0: Pis Lúdica, episodio número 78. ¡Toma dos! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica. Este es el episodio número 78, toma dos Después de empezar la primera, si has estado viendo el vídeo, pues nada, verás que no ha habido un pequeño error con la grabación al principio. Y bueno, pues ya estamos aquí eh, grabando. Hoy estamos tres fieras. Nos, nos queda la cuarta, la cuarta bestia, que no ha podido asistir a, a este episodio número 78. Pero yo, que soy David Arribas, y estoy aquí presentando este episodio número 78. Y conmigo tengo, de izquierda a derecha... Primero a Clint Barton, muy buenas noches, Clint.
1: ¡Buenas noches,
0: chavalería! Nuestro pequeño ídolo local está aquí. Terror de Terrinor y semidios de los Eurogamers. Y después tenemos al, al, al dios del plástico. No. <risa> bueno, no, no, no. no
2: exageremos, no exageremos. El ¡Ticlado! <risa> ¿Qué tal, chavales? Aquí Cartesius. La bata manta
0: is coming cada vez más cerca, que están bajando mucho las temperaturas. ¿eh? Muy pronto sus pantallas. Stay tuned. La verdad es que sí, ¿eh? dentro de poco te vamos a poder ver con, con otra vez con la bata, el batín y la pipa. Eh, bueno, antes de comenzar, eh, me gustaría comentaros unos cambios que he hecho en la página web, que estuvimos el otro día liados, eh, Gustavo y yo, y hemos cambiado, hemos hecho una página donde ahora, eh, cuando entras, vas a ver un menú ¿no? y arriba pone juegos. Pues si entras en esa página, van a estar todos los juegos de los que hemos hablado en los podcasts y si pinchas un juego en concreto, te va a llevar a una página donde se, pon, se ponen por orden en lista todos los podcasts donde hablamos de ese juego. Si, por ejemplo, eh, pues hablamos del Señor de los Anillos LCG, pues pinchas en el Señor de los Anillos LCG y salen todos los podcasts en los que hemos hablado del Señor de los Anillos LCG. Si hablamos, por ejemplo, de eh, A Study in Emerald, pues, si hubiéramos hablado de, en algún podcast de A Study in Emerald, pues, saldrían todos los podcasts donde hemos hablado de ese juego. Hay un listado ya increíble de juegos Irá creciendo porque no están todos los que están, pero bueno poco a poco pues iremos recopilando todos los podcasts y, y colocando en ese sumario o en ese índice todos los, los juegos de los que hemos hablado aquí en Bislúdica y que yo creo que es muy interesante para, pues para todos los oyentes o para toda la gente que quiera oír una referencia o algo en concreto sobre un juego en algún episodio, la forma más fácil de buscarlo va a ser a partir de ahora esa. No sé qué os parece.
1: Oye, oye se te ha olvidado me una me cosa me muy me... importante, que eh, comentar que Beats lúdica no solamente somos las cuatro caras visibles, sino que de, tenemos detrás a los backstagers eh, que están ahí detrás trabajando para nosotros y que forman parte de nuestro grupo y, y del forum, sobre todo cuando lo discutimos y cuando hablamos de cosas del programa o de cosas que mejorar.
0: Sí, sí, hombre, Beats lúdica es un grupo de gente, eh, realmente quien da la cara pues está muchas veces aquí pero hay gente que no quiere hablar, hay gente que prefiere estar en la trastienda y que nos ayuda, colabora con nosotros y que forma parte de, de Lúdica, como son Gustavo y como son Alex, que nos ayudan un montón y que siempre están ahí dispuestos pues para, para ayudarnos y crear cosas, ¿no? crear contenidos, que es de lo que se trata aquí, crear contenidos sobre juegos. Este es un podcast sobre juegos modernos, eh, se acerca nuestra feria más, digamos, representativa de este tipo de juegos. Y vamos a hablar de ellos, pero antes de hablar, si os parece, vamos a andar primero con las fórmulas de contacto con nosotros, que es a través de nuestra página web en bisludica.com, a través de los comentarios y en nuestra cuenta de Twitter, arroba bisludica, pues también nos podéis dejar comentarios ahí. Y por supuesto, pues ahí tenemos un correo que no vamos a usar mucho, me parece a mí últimamente, porque cada vez tenemos menos tiempo, pero bueno, ahí está. David, perdona, eh, antes
2: de que te corte con las fórmulas de contacto, estaba pensando sobre lo que hablábamos antes, eh, que creo que cuando la gente nos quiera hacer alguna consulta de sugerencias de juegos o algo, eh, animarles a que lo hagan en nuestra página de, de Google+. Porque eso así, es lo que iba a decir.
0: Cualquiera de los miembros pues es más fácil que le, que le pueda echar una mano. Y no si tienes un, una, si una consulta, eh, por ejemplo, preguntar sobre un juego, alguna duda, cualquier historia, lo mejor que podéis hacer es eh, participar en nuestra comunidad de Google ⁇ Plus que es una, una especie de foro, por decirlo de alguna manera, donde se puede postear un artículo o puedes hacer lo que tú quieras. Y bueno, pues a partir de, de ese posteo... Todo el mundo que participa en esa comunidad puede responderte, no solo nosotros. O sea, vas a tener nuestra opinión cuando podamos responderla. Es mucho más fácil para nosotros responder a través de la comunidad. Pero aparte de eso, hay un montón de gente que lee la comunidad y que también te puede ayudar o puede estar a, apoyando incondicionalmente tus tu valoraciones, lo que tú creas conveniente. Eh, como ha dicho David, es, es una parte muy importante para nosotros porque nos quita mucho trabajo y aparte de eso también tenemos un feedback más continuo con los oyentes porque eh, realmente tenemos un contacto todos con todos, ¿no? O sea, no participamos solo nosotros, sino que también participan otros oyentes con otros oyentes. Ahí es un cruce bastante social y bastante interesante. Y bueno, sin más, vamos a comenzar ya a, pues, a hablar un poco de juegos, ¿no? Que es de lo que trata este podcast, eh, principalmente de juegos modernos. Y del primer juego que vamos a hablar, si os parece bien, vamos a hablar de... Solkin. No, no el... pero antes,
1: antes, antes, tenemos que hablar de otra cosita.
0: No, vamos a hablar de Solkin y luego ya nos metemos con ese, ¿no? Venga, vamos, vamos. Ah, ya que estamos así. Sí. Vale, ¿te parece? Me parece. Bueno, vamos a hablar de Solkin, el calendario maya. Es un juego editado por Zacatrus, que nos ha enviado aquí a Bislúdica para que podamos probarlo, podamos jugar con él y que podamos pues eso. Aunque ya muchos de nosotros habían jugado con la versión alemana o la versión de otros idiomas, porque este juego es independiente del idioma chat que es Games. ¿no? que es la editorial que lo publica, que es Checa, eh, originalmente, y que aquí en España pues, está siendo publicado por Zacatrus Es un juego de Simone Luciani y Daniele Taccini, de 2 a 4 jugadores y aproximadamente unos 90 minutos de duración. Está recomendado para unas edades muy adultas, se considera que es un juego bastante duro, porque está recomendado para unas edades de 13 años o más. Y bueno, eh, ¿de qué va un poco este Sholkin? En Sholkin la verdad es que representamos a un grupo por decir es un poco abstracto el juego que tenemos que conseguir el jugador tiene que conseguir puntos de victoria es que vamos a ir al tajo ¿no? ¿no te parece clean ¿a ti que te gusta?
1: claro ¿somos dioses mayas o qué somos? yo que sé
0: porque lo he leído pero no me acuerdo pero realmente porque tampoco importa mucho en el fondo tú eres un jugador en la búsqueda del punto de victoria para ello tiene la abstracción típica
2: de euros, pero yo sí creo que las acciones tienen sentido. ¿vale? No ah, es está chato, muy moral. Luego bueno, bueno, vamos, vamos a hablar
0: de ello, si os parece, pero si oh. queréis vamos a contar un poco cómo funciona la cosa. no El juego es muy original en el sentido de que es un artefacto en sí mismo. no Cuando tú montas el tablero hay unas ruedas, unos engranajes que encajan unos con otros. En total son cinco pequeñas ruedas que encajan en una gran rueda, no como si fuera un calendario maya. Por eso se dice el Sol, que en el calendario maya y Esa rueda va a ir girando durante el juego y va a ir moviendo también todas las ruedas que están unidas a ese, a ese gran engranaje. Esto es con lo que se van a realizar las acciones y que van a determinar qué tipo de acciones puede determinar cada uno de los trabajadores que haya colocado los jugadores. Y con eso nosotros vamos a funcionar para ganar los puntos de victoria. Hay diferentes caminos, hay un poco ensalada de puntos en el sentido de que podemos ganar puntos en los templos, podemos ganar puntos directamente en una de las ruedas, pero básicamente... Es un juego en el que vamos a colocar a los trabajadores en las cinco ruedas y esas ruedas se van a mover ¿no? y nos van a dar unas acciones con las cuales vamos a intentar conseguir recursos y puntos de victoria al final del juego. Yo creo que lo he resumido mucho, pero básicamente es eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, los componentes son de lujo, la verdad. Eh, cuando abres la caja te sorprendes un poco, el inserto es un poco cutre, pero es lo único cutre de todo el juego porque realmente el tablero está genial eh, toda, todas las fichas y todo, toda la, la madera que trae es de la calidad un juego típico en calidad alemana de tipo Ludofag eh, como cualquier Hansing que podemos abrir por ahí o cualquier otro juego de, de una editorial alemana la verdad, las reglas también están bien explicadas no sé yo no he tenido muchos problemas con las reglas sí que es un poco complejo al principio ¿no os parece entender un poco todos los conceptos? Mm,
2: es que coincido contigo que la mente está muy bien explicado y como, no sé, en algunas cosas me he recordado al Kairos, no en las mecánicas ni forma de jugar, sino en, en creo que es un juego que está muy bien explicado, y luego en el tablero. O sea, una vez que te lo lees, eh, hay, tiene muchos iconos que, no sé, que a mí me, me parece a, que lo hacen intuitivo el juego. Son de estos juegos que lo consultas alguna vez para alguna habilidad que aparece en el tablero, pero
1: no sé, me parece fácil de, de jugar. Yo, en discrepo, yo creo que, vamos a ver, el juego es fácil de jugar, las reglas no hay ningún problema. El problema uh -huh. está en que cuando tú te enfrentas a ese tablero y a las cinco ruedas que tiene, pues tú dices, ¿qué mierda y a dónde voy? Porque claro, hay un montón de sitios donde ir, hay un montón de iconos que puedes de iconos que puedes entenderlos o no, pero, pero quiero decirte, abruma,
0: abruma. Pero espera, espera, eh, estamos hablando de las reglas. Eso, o sea, ¿es claro, tú claro. cuando lees las no, reglas... reglas no.
1: sí, pero lo que yo te digo es que, o sea, tú
0: claro, una vez que las
1: reglas, es, está, está perfectamente explicado, pero uh -huh. luego tú te pones enfrente del tablero y abruma, o sea, abruma un poco
0: a ver, el problema, yo estoy contigo el problema es que cuando te has leído las reglas que las tienes que repasar, porque dices a ver, es que no me cuadra esto el problema que tienes es con este juego es que no sabes por dónde cogerlo, como dices tú, abruma yo no sabía ni por dónde coño empezar a ganar puntos, la verdad es que la primera partida es un poco, voy a probar
2: a ver, es un, es un juego bastante duro, es un euro durete, pero vamos, por eso digo una cosa, lo dice las reglas son claras, efectivamente, sí. saber jugarlo bien y el famoso ya que, pues eso es otro, en otro eso sí que coincido también con vosotros. Yo me es es made, a...
1: in, made in uh, Check Games Edition que hacen unas reglas muy, muy buenas. Hicieron sí, el Galaxy Tracker, sí, no incluso juegos duros como Dungeon Lords o, o Dungeon Pets que están muy, muy bien explicados y que también abruman, ¿eh? Es decir, son juegos euros duros que hacen, que hacen bastante bien y pero que los explican muy bien que ya deberían aprender algunos, ¿no? Como todos conocemos, ¿quién? También polaco <risa> Polaco y el, el polaco y el americano de Lecklund su puta
0: <risa> La verdad es que la verdad es que ese, ese es uno del el problema principal del juego yo creo que es ese no cuando te vas a enfrentar la primera vez que tienes que estar repasando las reglas y mirando y viendo dónde vas y qué haces y esa primera partida que es un poco de exploración pero yo creo que es muy gratificante porque luego las siguientes la verdad es que gana mucho y la verdad es que es, es un juego que en el cual vas vas a más no la verdad yo creo que es un juego de colocación de trabajadores que a mí me ha sorprendido bastante eh, es original dentro de, de esta serie de juegos y el, el mecanismo que tiene de, el engranaje y todo el artefacto que funciona con todo el juego, la verdad es que a mí me sorprendió bastante.
2: Yo creo que es el, el típico euro exigente que cuando terminas tu primera partida te deja con ganas de repetir. A mí por lo menos fue lo que me, me pasó cuando lo estrené y, y tal cual. O sea, esto que terminas y de joder, macho, me, me echaba otra ahora mismo porque ya he visto un poco cómo va el tema, lo, la estrategia que me gustaría poner en práctica en otra partida... Yo creo que se habla muy bien del, del juego, ya digo. A mí eh, me gusta bastante este juego, sinceramente. Me gusta sobre todo porque de lo que hablamos, las reglas son, son relativamente sencillas. Lo que tienes que hacer es o bien poner trabajadores o bien retirarlos. Y entonces, pues bueno, no, no tiene mucho más. Y sin embargo, pues tiene, tiene su profundidad y su chicha. O sea, nunca tienes muy claro <risa> qué es lo mejor que puedes hacer. Y eso, pues, mola en un euro, yo creo.
0: Hombre, la verdad es que. Es un, es un euro con muchas variantes, en el sentido de que tienes diferentes caminos a la victoria, hay diferentes caminos donde puedes conseguir los puntos de victoria y hay diferentes estrategias que tú puedes decidir. Aparte de que es un juego de estrategia, tienes que plantearte una estrategia, eh, no es un juego muy táctico, aunque la interacción está en que te puedan quitar en la ruleta los sitios donde tú quieras ir, pero realmente tienes que planificarte qué es lo que quieres hacer, cómo, cómo vas a hacer el motor para conseguir los recursos y encima tienes que tener un timing muy bien pensado porque la rueda se va a ir moviendo y entonces tienes que, que ir pensando cuáles van a ser tus acciones y cómo las vas a ir haciendo a lo largo de, del juego porque no puedes hacer todo lo que quieres hacer entonces siempre te va a faltar un poco de todo lo que quería comentar, que tienes la típica sensación de Eurogame
2: exigente de no me da la vida. Quiero hacer un montón de cosas, no puedo, eh, me falta comida porque hay una serie de rondas en las que tienes que dar de comer a los trabajadores y es esa típica sensación de agobio de... <risa> y yo creo que eso habla muy bien a favor del juego. A mí, como una de las que me ha desanimado más últimamente, eh, que, que yo no sé si lo de, de oídas, pues dicen que hay una estrategia que está un poco marcada. No lo sé. Yo no la he puesto nunca en, pr en práctica, pero sí que lo he comentado. Hay gente que ha jugado muchas partidas en online. Y bueno, que por lo visto que hay una estrategia como que la gente abusa mucho de ella y porque funciona muy bien.
1: No sé si Clint, ¿estás jugando por, por online? Yo, a mí, yo estáis os dejos, estoy oyendo hablar y. Vamos a ver, eh, Solkin para mí es el típico. Sí, acércate, juego... acércate un poco
0: más juego. para es. mí
1: es el típico juego que, que me gusta mucho, ¿vale? El problema que yo tengo con Solkin y es, es un euro de los duros, de los que de los que a mí me gustan. El problema que tengo con Solkin es que después de haberlo jugado, bueno tampoco muchísimo, habré jugado como 15 o 16 partidas, no me apetece tanto volverlo a jugar. De hecho, no me apetece, no me apetecía y siempre encontraba otros, otras opciones que sacar que al final le he acabado vendiéndolo es un juego que está muy bien pero que no, no me da sensación de volverlo a jugar, tal vez lo vea pues eso, demasiado abstracto demasiado, no sé hay algo que hay algo que no, o sea, muchas veces cuando tú juegas a Euros, estás disfrutando la partida y diciendo, macho, qué bueno, es es total con Solkin ya no me pasaba eso o sea, me parece muy buen juego, muy bien pensado los engranajes, pero no sé, me daba, me, me pasa con solkin que no, no, me, no me vuelve a apetecer jugar no, me, me da pereza, no sé y sigo pensando que es muy buen juego, pero no sé, me ha, me pero, ha pasado pero, eso y he acabado viéndolo. ¿Cuántas partidas ha jugado? Pues no sé, ya tengo 16, 17 partidas. ¿Y qué euro te aguanta? 16 <risa> partidas. No, no, no. Bueno, <risa> no, no. o sea, sí, yo tengo algunos, no Hay muchos juegos que ya. Yo últimamente estoy volviendo a jugar mucho a los juegos. ¿eh? Estoy cada vez estrenando menos y jugando más a los juegos. Como bueno, ya veréis, lo habéis visto muchas veces los que siguen por Twitter que estoy volviendo a recuperar los juegos de Felt, Terra Mística, estoy volviendo a jugar a juegos que, que he jugado y que siempre me han gustado. El Village, por ejemplo, el... No sé, quiero decirte que estoy volviendo a intentar darle caña a los juegos, ¿no? Pero me pasa eso, que siempre tengo mejores opciones, tío. No sé. ¿Lo has probado con la expansión, Clint? Sí. y ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué te cre gustado. ¿Crees
2: que no. no
1: te gusta? No. Aporta... Añade, añade complejidad... Lo único que me gusta de la expansión, a lo mejor, son lo de los personajes, que cada uno tiene una estrategia inicial diferente, eso sí. Pero lo otro, lo de la, lo de los lo el rollo este de los dioses que tienes que hacer una no, 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 me, no me convence mucho. La verdad que la expansión, no, bueno, la, y por supuesto, el quinto jugador eh, me parece un coñazo insufrible, las partidas se hacen mucho más largas, ¿no? Entonces, no, no, la verdad que no la vendí, la, la tuve y la vendí. Ah, en, en Boatallé se puede jugar con la expansión ¿eh? lo juego bastante también mm. uh -huh.
0: yo el, el juego en sí a mí me ha gustado creo que es un euro que está muy bien construido realmente tiene una cosa que le hace original y que también yo creo que le perjudica ¿no? es el artefacto, todo gira en torno al artefacto que son los engranajes todo forma parte de ese mundo de engranajes que vas moviendo con la rueda y que van haciéndote girar los, los trabajadores. En, en, en el juego, cuando tú colocas un trabajador en uno de los engranajes, cada turno que se completa se va girando la rueda una vez. Y todos los trabajadores que se mantienen en los engranajes como que van mejorando o potenciando su acción ¿no? en la rueda. De, de esta manera que si, por ejemplo, tú estás en, en una de las pirámides o en uno de los engranajes que forman parte de la, la que genera puntos de victoria, ¿no? que es la del templo, por decirlo de alguna manera donde se colocan las calaveras de cristal que vas consiguiendo como recursos, pues ahí, cuanto más aguantes o cuanto más gastes para colocarte más alto, más puntos de victoria vas a obtener, ¿no? Puedes obtener los puntos, o sea, puedes obtener las acciones de dos maneras, o con tiempo o gastando muchos recursos. Entonces, cada uno debe decidir cuál es el tiempo que quiere dedicar a cada una de las acciones que quiere hacer durante el juego para conseguir los puntos de victoria. Todo gira tor en torno a ese mecanismo, ¿no? Y todo el juego es un mecanismo en general que es lo bueno y lo malo. En cierta manera, ¿no? Quien, quien no quiera formar parte de ese mecanismo, pues está un poco como fuera del juego, ¿no? Yo, yo creo que ya cuando.
1: Quizás es, es, sea por eso. ejemplo, la gente que critica el rondel de Feld porque le sí. parece aburrido que siempre es lo mismo. Es, no deja de ser lo mismo. No deja de ser unas ruedas que colocas en una rueda y dejas que te hagan la acción y ya está. Es decir, me, me hace gracia que, por ejemplo, la gente que hay mucha gente que critica, que no le gusta nada. El, el Rondel este, no de Felde, coño, ¿cómo se llama? Gertz, de, 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 Fede, Gertz, o de Gertz. ¿Cómo de ¿eh? <risa> no se llama? No Gertz, se llama el sí, de. Sí, sí, Margaret, sí. sí. Pues la gente que critica el Rondel de esta de este tipo, en, en realidad Solkin, no deja de ser un poco ese tipo de Rondel, ¿eh?
0: No, es un Rondel. Un Rondel donde colocas trabajadores, ¿no?
1: Sí, para y, mí, en ese sentido, girando. que fíjate que a mí son los juegos de este hombre me gustan mm, bastante. Este, una, pero, con eso, ¿eh? pero bueno. <risa>
2: Es partido, ¿no? Sí, esto, a ver, esto en el fondo es una colocación de tener al trabajador es disfrazada, sino que su valor va aumentando a medida que pasan los turnos, ya está. Pero el rondel para mí es una filosofía diferente. El rondel es lo que es una mecánica para no repetir la misma acción y que tengas que dejar pasar unos turnos para volver a ella. O, o que para avanzar. todo se centra
1: ahí. David, en una rueda, es decir, sí. no sé no, no estoy de acuerdo No, no sé, no, decir, sí. en el
2: Trajan Todo se centra en el
1: mancala del Trajan Sí no. Tiene que haber una, sí. una cosa con otra, ¿Tiene que una, cosa con otra? ¿Tiene que una mecánica con otra o sea, no, porque, porque, traja, Vamos otro, a, ser, perdona, mancala, a ver, perdona El mancala del Trajan es totalmente diferente claro. Porque cada, <risa> luego cada, 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 cada Trozo de la rueda te lleva un minijuego ¿Sí? Es así, en este no, no te lleva Ningún todo minijuego, coges el la recurso no. y punto
0: pero vamos a ver, yo no estoy diciendo que sea malo lo de los engranajes ni las ruedas del solkin ¿eh? ni tampoco lo del Mancala, eso va en gustos y depende del juego también. Lo que te estoy diciendo es que ese mecanismo que forma parte del Solkin, que es un todo y que es lo que hace y crea el juego, es también lo que al final te eh, le puede echar a la gente para atrás. ¿no? Yo creo que es muy original y está muy bien conseguido ese mecanismo. Me parece que dentro de un juego de trabajadores es de lo más original que yo he visto últimamente, ciertamente por ejemplo mucho más original que Russian Railroads que es típico cojo el muñequito es, y lo pongo es, en el es, tablero es. no o sea aquí ah, no aquí tú pones ah, el muñequito por... en el tablero pero al, en el turno siguiente va a estar en otro sitio y vas a, a o sea tú puedes medir y puedes potenciar las acciones que vas a hacer con ese muñequito ¿Mm?
1: también te pongo malo, un ejemplo te pongo porque... el mismo ejemplo que tú me has dicho el Russian Railroads me apetece volverlo a jugar bastante y llevo más de más de 16 partidas te lo aseguro mm. al Russian Railroads y este no, no me apetece o sea, y me parece bueno y estoy de acuerdo contigo y me parece un muy buen juego y es claro. pero no me apetece volverlo a jugar no. es una cuestión de, de sensación
2: un pequeño apunte sí, hablando de esto el, el Solkin está el 16 en ¿eh? el ranking de la sí, BGG sí. que es poca broma ¿eh? un juego que tiene dos años escucha es que agobando. nadie
1: está nadie está discutiendo que el juego no sea bueno te estoy hablando Ay, es punta, de sensación es de, 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 para, de para mí volverlo a jugar es decir me, me propones Rassian o Solkin y te digo prefiero el Rassian a jugar ahora mismo vamos a echar una partida Rassian o Solkin te digo Rassian no sé por ya qué. Mucho. Y no me claro, parece malo vamos. el Solkin. Yo creo que el del
0: 2012 es un juego bastante bueno. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Si no lo estoy discutiendo, ¿eh? no, me no, parece no, no, un no.
0: muy buen juego. Pero no, 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 16 partidas tuyas lo avalan. Eso, eso ya sí. es mucho. O sea, sí. a mí me parece que, que es, es, es muy buen juego. Yo creo que es recomendable si te gustan los juegos de, de colocación de trabajadores. Y la verdad es que es muy exigente en el sentido de que tienes que conocer el mecanismo de la rueda. Pero yo creo que una vez que ya lo conoces... Y sabes cómo funciona, puedes ir un poco más con una estrategia más dirigida, pero que las primeras partidas tienes que estar pensando dónde leches y cómo leches lo vas a hacer porque no estás muy claro de, de cómo se va a conseguir lo que tú quieres hacer. Eso está está claro.
1: O sea, tienes que aprender cómo funciona el juego y el mecanismo que tiene con las rodecitas. Y para mí otra cosa que tiene el juego, aunque sea ya una mera curiosidad, es una de las portadas más chulas que he visto. Me encanta sí, no, la está, portada
2: del Cholkin. Está muy Me encanta. Los, los componentes, lo que comentaba, la
1: vez, que están muy bien. Los pero son la muy... portada, a mí me parece brutal. Es que ese dibujo ahí con el tipo, con el sacerdote, con las dos pirámides detrás, me parece chulísima. O sea, el dibujo de por la portada.
0: Yo creo que está muy conseguido. Y aparte de eso, aquí ha salido por un precio bastante bueno. ¿eh? Son 36 sí. euros, creo. En... Yo aquí, hombre, no es por hacer la rosca
2: al, al patrocinador, pero oye, yo creo que al César lo que es el César, 36 euros. Un juego muy bueno con esos componentes que es lo que siempre muchas veces ahí nos agarramos yo creo que 36 pavos está bastante bien vamos ¿no? que y te es... lo pilla
1: Z-Man y 50 dólares
2: sí de hecho bueno es que me lo regalaron una la copia que yo tengo pero hace dos años andaba por ahí por ahí y de, y de presa más incluso y es eso, estando, era la copia en alemán porque en inglés estaba más caro y si te
1: lo pilla el okay. de Bezier Games 60 dólares <risa> ese, ese es otro el amigo el de Bezier Games Puta
0: madre pero bueno por último vosotros lo recomendaríais
2: yo sí, sí vamos sin duda le tengo puesto un 8 yo a lo mejor no lo tengo tan quemado como lo puede tener el cliente pero a mí me parece un muy buen juego yo lo tengo ah, mi escucha colección.
1: yo, no, yo no, no lo tengo bien. quemado no lo tengo quemado digo que yo no, no bueno, pienso pero, que esté quemado ¿eh? ya, pero
2: Oye. a ver un juego que yo creo que tú has jugado muchas partidas ya se acaba vendiendo porque te da un poco de pereza no, yo, yo lo llamo así tenerlo quemado en el sentido de que pues, no te apetece porque la has jugado ya muchas veces que eso no significa que sea malo el juego ya está, no, no no pasa nada. Pero bueno, yo digo, yo soy un juego de mi colección. Mmm, tengo muchas ganas de seguir jugándolo para que no, no ve mucha mesa, no, no sé. Sí, qué juego de mesa.
0: Ya, ya, ya. Pero A vamos, ver. yo, me, y para ese precio, sinceramente, sí, yo sí lo recomiendo. Sí, además yo te lo estoy viendo ahí atrás en tu estantería, colocado. Sí, no miento, no me miento. Sí, yo creo que es un gran euro. Como todos los euros, es un poco abstracto. Forma, hay que tener en cuenta lo del mecanismo, como he dicho 25.000 veces a lo largo de 15 minutos. Es muy importante tener en cuenta que es un juego que funciona con un mecanismo y que el mecanismo lo es todo. Entonces tienes que estar dispuesto a aprender cómo funciona ese mecanismo para eh, ganar estrategias y ganar a tus oponentes. Es quizás la exigencia que tiene este juego. Como juego de colocación de trabajadores yo creo que es de lo más original que hemos visto en estos últimos años. Es un poco una vuelta de tuerca gracias a todo este aparataje. Y yo creo que sí, es un juego recomendable. A mí, como euro, me ha gustado. Me lo he pasado bien y ha sido divertido. Y aparte, que te lleva sorpresas, ¿no? Con el timing, que te den una vuelta más, que, o sea, no te sale todo lo que quieres. Porque esa o que te adelanten la rueda, o que te la adelanten claro,
1: también, que, que puedan que,
0: que te adelanten la rueda, que te hagan un poco la puñeta, que te quiten el sitio donde tú te quieres poner. La verdad es que tiene, tiene sus historias.
1: Yo también, yo, también, yo también lo recomiendo, yo, aunque yo lo haya vendido lo que sea, es un juego que me parece que es muy bueno, lo recomiendo, yo también le tengo puesto un 8, no pasa nada, lo que pasa es que bueno, las, ya sabes que las cosas vienen y van y luego sí, dentro sí, de sí. un año te lo vuelves a comprar, pero desde luego pienso que es muy buen juego.
0: Estamos hablando de, de Solkin, el calendario Maya, es un juego publicado por Zacatrus que ha tenido la amabilidad de enviarnos una copia para que lo podamos reseñar. Es un juego de 2 a 4 jugadores de Simone Luciani y Daniele Taccini. Y lo podéis encontrar pues, por unos 36 euros. Y bueno, yo creo que es un juego bastante recomendable. Aparte de eso, nosotros también eh, publicamos un artículo, eh, una reseña del de Sol Solquien hace ya tiempo, que podéis leer aquí en Bislúdica, pondremos el enlace en la lista de temas. Y eh, pues también comentaros que eh, la verdad es que Zacatrus ha publicado ya dos juegos con este. uno El primero fue Cove, que también me gustó mucho. Es un juego que a mí me, me gustó, me encantó el faroleo que trae. Lo sencillo que es y para mí mucho más potente que los letters, aunque los letters hay gente que lo prefiere porque es menos exigente, o sea que, que tiene su, su su historia también. Y ahora han, han anunciado que van a sacar Tascalar en español. Así vale. que está. Sí, que sí, lo, que me lo, lo tenía en el radar y, y con la edición en español,
2: suma, suma puntos, ¿eh? Siempre, siempre se hace
0: tener copias en español. Pues nada. Este es Holkin, del que hemos hablado, para tenerlo en cuenta. Y venga, empezamos con Essen ya, si os parece bien. Así que venga, Clean, empieza tú, que eres tú el, que, el viajero de Essen. Bueno,
1: <risa> yo <risa> creo que yo vuelva, cuando vuelva haremos un present, pero esta vez me traeré a Ferris de una oreja para que comentemos un zape en Essen. Tango y Cash. Ah, ese va a <risa> <y ahí> contigo. <risa> sí, sí, sí. El pequeño Ferris. El pequeño Ferris. Y me lo traeré el, cuando, cuando <risa> volvamos, <risa> okay. me lo traeré de la oreja y. ¿Qué va? A ¿Buscar el por estar
0: él? A ver sí, si, sí, algo. sí, sí. Vamos
1: a buscar el poner estar en el directo no yo quería comentar una cosilla antes de meternos ya en el tema del lesson y del hype y todo este rollo una cosa que he estado comentando fundamentalmente con Black Mipel eh, del, del blog de Black Mipel que es un blog que recomiendo un gran blog que es, sigue dándole caña el tío ahí a tope y con Mube Cubos que también está ahí animándose ahora aparte de la página que es muy ayuda para buscar juegos en los mejores precios él me empieza también a editar vídeos y y el otro día hizo un post eh, comentando sobre los porque empezamos a escribirnos sobre cosas que estábamos viendo raras en Essen, ¿no? De precios de las editoriales y cosas de estas. Y él, a raíz de, de estos comentarios que hacíamos por Twitter entre nosotros, ha publicado un post muy interesante que recomiendo a todo el mundo que se meta a la página de lee y lo lea sobre, sobre lo que es Essen y lo que lo que está viendo, ¿no? Él también lleva mucho bagaje de Essen, ha estado en bastantes Essen, yo creo que ha estado en tres o cuatro. O sea, que el tipo sabe de lo que habla, ¿no? y más que nada lo que venimos a comentar y estábamos hablando es que este Essen está un poco raro en el sentido de que Essen no deja de ser una feria para ir a comprar juegos ...y una feria que además no está pensada solamente para profesionales... ...como suelen ser las ferias de los sectores, ¿no? Está pensada para profesional del sector, van allí, van los del sector... ...compran los juegos para las tiendas, para lo que sea y ya está. Esta no, esta feria está abierta al público... ...con lo cual te saltas un, el canal de distribución directamente... ...es una cosa que, que no es muy normal en otros sectores... ...es decir, que tú puedas ir directamente al fabricante a comprarle un juego. La ventaja de eso es que tú, al comprarle directamente al fabricante... Tienes el pre, un precio muy bueno, casi como pueda tener una tienda o lo que sea, pero solamente durante unos días y durante lo que es la feria. Además, tú para entrar en la feria como particular, tienes que pagar dinero. ¿vale? Entiendo que esos juegos tienen que salir más baratos, pero, y el año pasado era así. También hacían eh, para, para aumentar las ventas y para que el público fuera allí, pues ponían lo que se llaman los goodies. ¿no? Goodies son como pequeños mini extensiones, pues no sé, dos cartas más, eh, pequeños tiles del que lleva el juego, que te ayudaban a promocionar el juego, a la hora de venderlo, pues te lo regalaban, ¿no? Como eso, pues una mini extensión, una tontería, que la gente los buscaba como locos y tal. Pues este año no hay casi goodies, no hay nada, y lo que está pasando es que los precios son directamente más caros que en tiendas online. Es decir, ¿qué sentido tiene que yo, me vaya a Essen, aparte de porque, bueno, es una feria que quieres estar una vez por lo menos, eh, verla de que va, ver el ambiente que hay allí, para ir a comprar juegos, si luego resulta que cuatro días después de ese, yo ya he hecho el preorden en mi, en mi página web, y me van a llegar y no tengo que cargar nada, olvidarme de volverlos a mandar, etcétera, ¿Qué sentido tiene? Y además me salen más baratos. Entonces, creo que ahí, para mí, los, los fabricantes están con, se están equivocando. Y te pongo ejemplos, ¿no? Te pongo, mira, una cosa que me ha resultado muy curiosa. Eh, por ejemplo, yo he hecho el, el preorden del Mazkin Ludwin, ¿no? De, del amigo Bessier, que es otro telita como el de Zetaman, cabrón. Que pone los juegos más caros que en la vida. ¿no? Entonces, hago el pre-order, 50 dolarazos me clavó por el Madkin Ludwig, que se tradujeron en 47 pavos al cambio en mi tarjeta. Pues ahora me meto en la página, cualquier página web donde puedes hacer los pre-orders en España, Juegame pues, Store o, o Finplay, cualquier, ¿no? cualquier tienda de estas. Y me lo están vendiendo a 35, pero tío, si yo me tengo que ir a, a Essen, coger, hacer llevarle, entregarle el papelito, traérmelo y, y me lo podía haber encargado aquí con solamente uno, una orden. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Si, te estás, si me estoy saltando el canal de distribución, ¿por qué me estás vendiendo esos precios? Y encima me lo colocas con un pre-order. ¿No sabes? No sé. Pues al final lo que he hecho es dejar de hacer pre-orders. El año pasado hice 8 pre-orders y este año he hecho dos. ¿Sabes?
0: Es pues que si no vas a ganar nada... No, no, es no que, no, que es,
1: tú como particular, eh otra cosa es que la gente, los profesionales vayan y tengan sus rollos, ¿no? Porque hay un poco hacen networking, haces un poco canales de distribución, etcétera, ¿vale? Pero tú como particular, ¿qué sentido tiene ir a la feria si no eres alemán? Si no si vas no a encontrar jugar? ni goodies. ¿Qué? Y si no puedes jugar, sentarte a jugar en 25.000 mesas que tengan Otro, otro ejemplo, el Aquasphere, ¿vale? El Aquasphere lo vende. Hall Games en inglés a 38 pavos y ellos decían que no lo iban a vender a a, a 40. A, a no menos de 40 pero se han dado cuenta y han rectificado y lo ponen a 38 Matagot, que saca el mismo juego en francés 36 flipas, 38 y creo que lo van a bajar a 36 también y los, y los holandeses, 34 pavos el mismo juego independiente del idioma, evidentemente yo me lo voy a comprar el más caro, pero vamos a ver tío qué está pasando, si es el mismo juego independiente del idioma ¿Por qué están, o sea, ni entre ellos se ponen de acuerdo con los precios para Essen? Pues evidentemente el público está un poco desconcertado. Ah, y por supuesto no hacen demos. Las únicas demos se van a hacer en el stand de Pegasus, que es en el alemán. O sea, yo qué sé, son cosas que dices, pero bueno, pues evidentemente si hago la demo y, me la pongo y, y aprendo a jugar, me voy a comprar el, el juego en el holandés, aunque no tenga las instrucciones en inglés, eh, ya me las bajaré, que te las puedes descargar.
0: Pues entonces, exactamente. Es que es absurdo. Eh, ese tipo de políticas, no sé, no sé qué. Es que es que como si estuviera todo un poco deslavazado, ¿no? No sé. Es la impresión ¿Sí? que hay. Es, es un poco locura. Están saliendo tantos juegos que no
1: están teniendo cuidado un poco. Para mí ahí. para mí se están equivocando ahí bastante. O sea, no sé. Ya te digo que tú, lo habías, tú tú que lo has seguido muchas veces, la cantidad de goodies que había, incluso había un una checklist en, en la Board Game Geek. Eh, comentando los goodies para ese este año no, ni la he visto ni la he visto hay muy pocos qué? goodies
0: no y aparte ¿Por qué? De que, es que el mercado está cambiando un poco también con kit starter no mm. mucha gente yo creo que, sí eso, eso también está haciendo mucha historia porque ahora kit starter está trabajando con, o sea mucha gente está comprando a través de kit starter y aparte que hay una fiebre acojonante tú pones un juego con miniaturas y ya, ya está y ya no mm. da igual lo que haya. Pero aunque sea. no
1: esté testeado, aunque sean tres amigos que han sacado y han conseguido unas miniaturas de puta madre, tú sí, ya te sí. lo... O sea, la gente... Y aparte a unos, a unos precios de disparate, de disparate. Y entonces sí. es, es lo que está subiendo los precios un poco en todo. Bueno, Cuando es que tú estoy... oyes los precios de 35 y 36, ya dices Hombre. que antes era un poco el rango medio alto, ahora ya te parece barato.
0: Yo entiendo que Kickstarter se sube un poco a la parra y se suban los precios en el sentido de que tú tienes que estar vendiendo algo que llame la atención, entonces tienes que llevar unos, unos componentes o un tipo de juego que llame la atención, ¿no? porque estás yendo directamente al consumidor final y te estás saltando muchos canales de distribución. Entonces, obviamente, la, cuanto más viral sea tu juego, más vas a conseguir. ¿no? Y tenemos el ejemplo de Cool Mini or Not, eh, campañas de millones de dólares. ¿Y por qué? Pues porque meten miniaturas, hacen los stress goals y luego ahora ya cada vez son más cucos. Hay un marketing muy grande con, también este con estas historias. Los stress goals, al final lo que consigues es el juego normal completo. Muchas veces, ¿sabes? O sea, Si, no, si so, consiguen el dinero justo pelado, te quedas con un juego cutre y, y castañaco en componentes. Y si se consiguen todos los stress goals, al final consigues un juego que si lo hubiera editado otra compañía, más o menos, habría salido casi, casi, casi con esos componentes. Sin, sin crowdfunding y sin starter. esa es la impresión que yo tengo eh?
1: ¿Sabes? mira, te, estoy mirando más cosas del tema de los precios el, los juegos de, de Wallace, el World to Venus y Mizotopia Mithot, Mithot, estos los están vendiendo a 39.95 y Wallace decía que lo, los iba a vender en su stand a cinco. Pero quiero, quiero decirte, vamos a ver, ¿qué sentido tiene de que me vaya ahí? Pues lo voy a encargar. Yo evidentemente ni me voy a volver cargado ni nada. Antes de, de mirar un juego voy a mirar los precios y tengo claro que, que, que si no sale más barato me lo me vuelvo y paso a venirme cargado, que el juego pueda recibir un golpe en la maleta, etcétera Lo encargo en mi tienda habitual, la hago el negocio aquí en España y se acabó el tema. Así de claro, y de, no, no, de comer a, 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 a las tiendas que lo necesitan. Lo tengo clarísimo. Es que,
0: es que esa política que tú estás comentando de, de no hacer un precio especial al cliente final es un poco extraña, ¿no? En el sentido de que parece como... Entonces, ¿es para qué sirve? Simplemente sirve para los mayoristas.
1: es que es? ¿Cómo se va a quedar? Pues a lo mejor, como sigan así, será. Porque yo, como, como particular, no sé si me interesa ir. Luego, otra cosa que también... Que también veo es que no sé, que cada vez hay menos lanzamientos. No sé si las Gen Con se han acabado comiendo un poco a Essen, en el sentido de que este año ha habido mucho lanzamiento en la Gen Con y este año. Dime.
0: No, 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 es que David ah. se había caído de vuelto.
1: Que con el tema de la Gen Con se ha comido también un poco a Essen. Ha habido muchos de los juegos que se han lanzado para la Gen Con y ya vienen a Essen estrenados, más que probados. Incluso yo ya tengo juegos que salieron en la Gen con, como Fight Trips, que normalmente eso no salía hasta Essen. No sé, para mí Essen está perdiendo un poco el turrón y me da un poco de rabia que se lo quiten los americanos.
0: No, yo creo que son dos mercados totalmente distintos. ¿eh? Realmente yo creo que las Gen Con y Essen son muy diferentes. Essence, sí, sí, yo bueno, creo que bueno. está más orientada sí, eh, es, a una feria. Mm. No, sí. no, y, y Essen es una feria. Mm. Una feria, tú has estado allí, es una feria. Y en mm. cambio las Gen Con parecen más pues, unas jornadas.
1: Mm no bueno, y es que no, la Gen con no, no ya, pero con los vídeos
0: yo no he estado no, allí sí. y no te puedo decir, porque para eso lo mejor es escuchar el podcast este de Planeta de Juegos donde, este, el, ¿Guille se llama el chaval? sí, Guille Soria sí, sí, pues este chico ha estado allí y va todos los años y entonces él te lo cuenta muy bien, escuchas el podcast y es genial, o sea te enteras perfectamente de cómo funciona la Gen Con, entonces a mí la impresión que me da es de que aquellos son unas jornadas planteadas a lo bestia y sí, hay hay unas como, como que se hace muy a lo americano, las eh, las presentaciones de los juegos y todo esto, pero que realmente la mayoría de los juegos que se presentaron a Gen Con yo ni los conocía, ni sabía de qué eran, ni nada. ¿no? En cambio, para este Essen, sí que te digo que si para la Gen Con había siete páginas de Kellys de Eric Martin en la BGG, que es el periodista que es el que hace todas estas historias, para las, para Essen llevamos 24, ¿eh? Sí, sí, 24. 24. 24. Sí, sí. Cuidado, cuidado. En julio pero, de este no sé, año... No pero no la
1: ves un poco triste, tío. Yo la veo no, un poco... Es que te voy a
0: pedir. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que se están presentando un huevo de juegos. Es lo que hablábamos el otro día de la saturación, que me parece estupendo. A mí me parece genial. Que haya donde elegir. Yo lo veo maravilloso. Qué maravilloso problema del primer mundo tenemos los jugadores. Tenemos donde elegir. Si esto me lo dicen en el año 92, me caigo de, de la silla. Esto es así. Tú ahora, en julio de este año, se, eh, había una lista con la mitad del... O sea, la lista de juegos que se iban a presentar en Essen era la lista del año pasado. O sea, en julio, la cantidad de juegos, me refiero, que, que había ya en julio para presentar en este Essen en octubre, era la misma cantidad de juegos que en octubre se presentaron el año pasado. Es decir, que todavía nos quedaban agosto, septiembre y octubre para sumar juegos. En septiembre, cuando empezó la lista, yo cuando entré la primera vez en la lista de Essen había ocho páginas de juegos. Y ahora entras y hay 24. O sea, es que se presentan juegos tío a Tutipleni. Entonces yo creo que las compañías hay veces que están adelantando las presentaciones porque es que les interesa que se conozcan los juegos para Essen. Si, si Days of Wonder lo ha presentado antes es porque obviamente dicen me voy a adelantar, voy a hacer campaña. Porque si lo presento en Essen a lo mejor queda enterrado entre todas las presentaciones. Yo creo que ya están jugando a eso.
1: No sé, pero ya te digo que la veo... No sé, a lo mejor vuelvo y me equivoco. eh. Yo son impresiones pre-Essen, lo que siento sobre todo el tema de los precios me tiene muy descolocado. Yo espero que luego, cuando estés allí, haya precios de feria. Sí, dime, David.
2: Eh, son bueno, antes de nada, perdón, vale si digo algo que ya, ya lo habéis comentado por la caída que he tenido sobre el tema de los precios Clint yo, mi lectura es muy simplista. Eh, es, yo no es tan sencillo como el de la oferta y la demanda. Es decir, no, antes, antes de la grabación, que me imagino que es lo que os lo has comentado en la antena, pues te quejabas que si los precios, que si ahora no hay ofertas en ese que te sale incluso más barato pedir las tiendas online, ¿no? que lo tienen incluso antes algunas. Yo creo que esto es algo muy sencillo. O sea, al final, si ellos ven que lo venden igual de esa manera, pues, ¿por qué, por qué, para, qué te, ¿para qué van a vender copias a un precio inferior si le pueden seguir sacando más pasta? Yo creo que la mayoría de la gente que va a Essen, y te lo dice alguien que nunca ha estado, o sea que fíjate con qué quieres te lo digo, pero yo creo que va gente, yo no creo que la gente vaya a Essen con la motivación de sacarse gangas. Yo creo que eso es un extra. No,
1: sí, o sea, yo creo que la gente no te estoy extra hablando extra. de gangas, yo te estoy hablando de comprar no, novedades no. más baratas, porque en realidad te estás saltando el canal de distribución. Es decir, yo como cliente final sí, voy allí a comprar. Sí, estoy
2: viendo, Clint, pero insisto, tú piensa, tú piensa. ¿Tú quién crees que es la, el, mayor, el principal motivo para ir a Essen? Uno. Porque te mola, o sea, por puro friquismo, de eso es la meca de los juegos de mesa, yo quiero ir. Dos, para agarrarme una pasta, que, que no, que eso ya te digo yo que no, porque es que ya solo en bueno, viajes, pero eso voy, desde, como yo lo veo, si el principal motivo de la gente que va es por, por eso, por friquismo, por ver los jugadores, por, por el tal, pues... Que pero, metan los ser, pero que los es
1: un añadido, David, es un añadido, claro, es decir, evidentemente tú no vas por eso, pero si además te salen más barato, pues te motiva sí, más. Bien,
2: pero que la gente, yo no creo que deje de ir a ese, porque digan, joder, es que antes me, me podía coger los juegos 5 um, euros más y es que ahora me va a salir igual que Escucha,
1: yo no te digo eso, pero a lo mejor el año que viene me ahorro los, los mil pavos que me voy a gastar este año. Bueno, no, y me los compro. Pues no, ¿sabes? Ir, vale. no pero quiero decirte, yo ya he estado. tú
2: me estás diciendo que dejas de ir a Essen porque estás viendo que o a lo no mejor hay... dejo de ir
1: todo de los años. No, no, simplemente que me motiva menos, que también, no, no sé, a lo mejor también. Son un poco de todos, pero a los alemanes que irán.
2: Yo sinceramente creo que hay otros factores y que tienen que ver precisamente con otra cosa de lo que estáis hablando ahora. Y es, obviamente de precios. O sea, yo creo que también nos ha pasado a varios. Eh, que a lo mejor estamos con menos motivación que en este ese, pues porque nos pide ya más de vuelta, pues porque estamos un poco desbordados por las novedades y sentimos que no somos capaces de seguirlas todas al día que nos gustaría y yo creo que eso también afecta en ese estado de ánimo un poco que tú estás comentando ahora y el tema de los precios lo veo más como una bueno, un gota que coma el vaso que decir, joder, que esto de sentido se está yendo yo, este
0: es, pero... yo creo que este año yo ves... creo que este año que comentando también tiene que ver, claro que sí se están notando, ¿eh? eh la subida de precios. No, la,
2: la subida de precios las tenemos ya desde hace un año o dos, yo creo. O sea, es una pasada, es una locura. Pero
0: que lo digo, vamos a ver, si ponen esos precios, si es que el mercado es así, si ponen esos precios, ¿por lo venden? No, pregunta, también, también, también suben los costes. Las materias primas suben. Eso está claro. Y que llamarlo X arriba. Pero que las editoriales, o sea, que nos olvidamos de una ya tan sencilla
2: como que las editoriales son empresas. Claro, o sea, y lo Eso primero que quieren hacer es vendiendo. lo que pasa es que los precios hasta que ponen llegas. son por algo. Ah, Clint, pero los precios que ponen será por algo. Y no uno pondrá más barato pues por lo que sea, por, por, por estrategia, pues porque les permiten ahorrarse de otra manera. Pero que ellos ven, subo el precio, la gente sigue comprando, pues porque la afición crece o por lo que sea, punto pelota. Si tienes a los frikis que compramos los juegos de 5 en 5 y le damos una partida o ninguna y le dejamos en la estantería, pues ya está, quemarla. Si es que, no aplicamos un sentido práctico al precio de los juegos realmente. Ya sí,
1: es sí, coleccionismo, ¿eh? Quiero decirte, pero también, no, eh, no. lo que estás hablando, también influye mucho. Tú vas allí y dices, hostia, voy a pagar 40 pavos por este juego cuando lo compro en la online a 38. Pues tampoco te tampoco te apetece decir, pues soy tonto o qué me pasa aquí. Ya, pero ¿sabes? Pues, quiero decirte que es una cosa a lo mejor psicológica que no dices, bueno, que son dos euros de nada, que te los gastas en un café. No tiene nada que ver. Pero psicológicamente dices,
0: ¿para qué hago? 2000 kilómetros, me subo hasta <ríe> arriba,
1: no me puedo te jugar, mismo. tengo que hacer colas. ¿No? No sé, no, que, que, que no es la, la cosa fuente principal, que estoy de acuerdo contigo, David, que yo no me muevo por los juegos más baratos o más caros, porque nos gastamos una burrada en juegos y da igual dos que tres euros. Y muchas veces yo compro en tiendas online más caras solamente por servicio, no por precio. Pero que no te da gusto, es decir, que no tú que, que te que vas a comprar no, no, no te no, no, da gusto.
2: Que el otro es un plus que sí. tú ves que se está perdiendo o se ha perdido y te da rabia, entiendo perfectamente. Yo, ese sinceramente, eh, hay dos cosas que. Creo que le pueden hacer daño a medio y largo plazo. Uno son los Kickstarters.
0: Mm, ¿Se lo Sí, <risa> sí, no, Pero comenta tu opinión. Comenta tu no, opinión. bueno,
2: pero me imagino que lo, aquí estaremos muy de acuerdo todos. Al final, Essen, por lo menos un tiempo atrás, pues era un poco el, el centro para las novedades, donde se presentaban las novedades. Eh, y ahora con los Kickstarters, pues esas novedades tenemos de forma mucho más diluidas y los plazos que van entregando. Ya está. Eso por lado, y luego de las habéis hablado que son públicos sí. muy diferentes, tal. Yo te soy sincero, después de escuchar el, el podcast de, de Planeta de Juegos, que vamos a decir que estuvo muy bien, a mí sinceramente me pareció. Bueno, yo he visto fotos del evento y he visto fotos de Essen, y ya sé que son solo fotos, hay que estar ahí para poder comparar bien, pero me pareció, macho. Que los Yankees lo tienen muy bien montado y que, y que acaban ganando la partida. Porque tú hablas de no, es un juego más temático, no sé qué. Bueno, eso puede sí, ser. Allí la Ahora, gente trabaja lo mejor. También. No, o sea, pero, ver, pero que, que, los que, pasada, tienen, que los
1: americanos tienen sedote Es decir, los americanos, si tienen una sí, cosa sí, 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 que sí. no se les puede negar, es que saben vender las cosas. O sea, saben pero las venden mejor que nadie, ¿eh? Es decir, los tipos para al saber al, vender las cosas. tú te ves, yo me acuerdo el ejemplo que pongo cuando presentaran el juego El Luna de de Stefan Fell, se veía una tía disfrazada, cutremente como la de la portada, dice esto te lo coge un americano y te hace otro rollo, pero es que claro. es que era muy que eso, ves, hay cosas muy cutres también en ese en eh, los disfraces esos de mercaderes de Venecia que me llevaban los de Florencia y decía pero tío macho, <risa> que ni la atrecho ni en teatro te vale esto, tío, cámbiatelo, es decir,
2: pues hasta eso me encuentros. refiero, eso al final, a la larga,
1: en mi opinión, bueno, no sé. No, 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 no sé, sí. Sí. estoy de acuerdo. Yo te digo que este año estoy un poco lo que luego, a lo mejor, me das tu billete, vuelvo clean. con lleno de energía. ¿Qué? Clean, dame tu billete.
2: No, se
0: te... Dame tu billete. Vamos a empezar, vamos a empezar con lo que es el seguimiento. Venga. venga. Vamos allá. Venga. Venga, Clean. Dale. ¿De qué
1: quieres a hablar? Oh, oh, sí, la con, dispara, con, dispara, a Vamos a ver, a mí los dos juegos primeros que me tienen más, más hipeado, ya sabéis cuáles son de cabeza Bueno, yo primero miro, la, lo primero que hago cuando voy a es en cosas que me hipean es nuevo juegos de Stefan Fell, oh, eso es lo primero Y luego si miro dos, superado, dos, luego dos de mis editoriales no preferidas, que son Watch Your Game y, y por supuesto ah, sí. Hamsin Look. Miro las novedades y luego, ya a partir de ahí, miro más cosas. Entonces, lo primero que me tiene hipeado, por supuesto, es Aquisphere de, de Feld y la isla. Luego también me tiene muy hipeado el, el, el último que va a sacar eh, Hampshire Gluck, que se llama, que lo han sacado últimamente, a último momento, que se llama Die Staufer, que tiene una pinta muy chula. Eh, espero que mejor que el Helios. <risas> y. Y luego también el último de, de, de What's Your Game que se llama San Guo, que es un poco sobre el primer emperador de China y tal. Que bueno, que son los dibujos de, de todos, de, de Madeira, de tal. Que me encanta cómo dibuja este hombre los tableros y los componentes. Y que tiene pinta de pues eso, de ser un euro duro, ¿no? Entonces me parece eso es lo que más hipeado me tiene. Pero bueno, porque ya es natural. Luego ya hay otras cosas que comentaremos más adelante. E Anda, el de el Die de Stauffer e es
0: de Andreas Stedin.
1: Sí, efectivamente. Oh, Yo estoy
0: viendo el tablero ahora mismo del la y me está dando un ataque epiléptico. ¿eh? Así, vale. en, en directo, lo voy a, a mí, los dos de Fell me parecen que este año ha hecho caleidoscopios. Sí, eso es, 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 Muy verdad. Este año ha hecho caleidoscopios. El de la isla y el de eh, los sí. ves así un poco por arriba, y parecen dos patrones de, de caleidoscopios. Te lo juro, ¿eh? es lo
1: primero que Yo pensé cuando. Escucha, la isla parece más ¿Para? ligerito, pero Aquasphere parece durete, durete, bueno, ¿eh? Y aparte, unos sí, componentes los, muy chulos, Para los eh. ojos, sí. Para los ojos los estoy viendo muy duro, Clint. Sí. Pues ¿sí? El, el de, el, el, de, el de Stoffer,
0: de de, de <risa> pues mira, le voy a apuntar yo para mí, porque a mí este hombre, los diseños de este eh, hombre, Andres me Andrés
1: este es muy bueno. Andrés Steadin me parece que es el... El de gasa teutónica. El de Hansa teutónica, por eso. Sí, lo que pasa es que también tiene diseños muy secos, tío. Tiene
0: varios diseños que, mira este que hizo para Mayfair, el Five Points Games of New York, es lo más seco y lo más abstracto, sí, y en bueno. cambio luego tiene cosas como el Coge que salió por JKLM, o JKML Games, o Este que me parece un pick and deliver de lujo, con unos componentes cutrísimos, mm. pero la verdad es que el juego como pick and deliver... Yo me quedé alucinado, o sea, a mí me encantó. Y Hansa Teutónica a mí es un juego que me Hansa
1: mucho el... es un juegazo, es un juegazo.
0: también es bastante sí. aceptable. Entonces, sí. tiene juegos muy buenos y luego juegos que son buenos, pero que son muy secos, creo. ¿eh? Pero a son... seguir, a
1: seguir, sí. a, ya, ¿cómo, sé, ya, cómo le llamamos? Die Staufer. Sí, sí, Die Bueno, a seguir, ¿no? Que yo, en cuanto llegue allí a Hans, le diré: Hans, eh, <risa> me voy a sentar en tu stand, voy a jugar, me lo explicarás en alemán, me da igual, lo jugaré y me lo llevaré. Uh -huh. Pero el de Watch Your Game también tiene muy buena pinta, eh. Fuera, de, fuera de broma. Échale un vistazo, se llama Zanguo, con C-Z-H-A-N-G-U-O. Zanguo, tiene una pinta sí. muy buena, eh. Muy Justo buena. Justo me está saliendo ahora a mí el, el, el banner en la BGG. Ah, es verdad, sí, están anunciándolo bastante. Tiene muy buena pinta y además va a salir, me parece, que 40 euros salen allí en ese. Y aquí por lo menos sale a 45. Es decir, mira, en eso vamos ganando. <risa> Pero pero sí, tiene, tiene una pinta estupenda. Eh, Arribas, ¿tú del, del Kanban
0: ya has hecho el preorder o no? Yo lo hago todos los días. Mañana empiezo el Kanban otra vez. O sea, que no te preocupes, que yo de kanban Oye, además, si del se Kanban... Se iba, iba, del
1: Kanban iba a hablar luego, pero me parece un juegazo también. Tiene buena pinta, ¿eh? Oye, o sea, es que lo asusta, asusta, pero bueno. Bueno,
0: este de Zangu... este de Zangu me parece no, no, no. En el Kanban también. Tango por las fotos, bueno, a mí me parece más clásico, ¿no? Habrá que ver y cómo evoluciona las reseñas y todo este y rollo. Pero vamos, este euro parece más clásico, ¿no? ¿No, no, me da, no te da esa impresión, clean
1: no, no, se juega con cartas. Bueno, tiene los, los típicos sitios de puntuar y tal, pero yo lo veo, yo me, me ha dado muy buena impresión por lo que he visto. Además hay un vídeo que está haciendo el, el últimamente el Paul Grogan este. Ha Joder, hecho, si Dios, ha hecho no dos no vídeos, no el del Panamax. El del Kanban y el de Zanguo, brutales, y, y de ocho minutos, súper bien explicados. Es buenísimo. La nueva tendencia que yo creo que las editoriales deberían hacer para explicar las reglas es lo que está haciendo Paul Grogan últimamente en esos vídeos. Brutales, chicos, os lo recomiendo. Echar un vistazo por, solamente por verlo, aunque no os interesen nada los juegos. Kanban, Zanguo y Panamax. Eso es a lo que deberían entender las editoriales a la hora de hacer una video explicación de unas reglas muy, muy buenas. Decir eres de un que... genio.
2: <risa> eh, que son en inglés, evidentemente, pero se entiende muy, muy, muy bien. A ¿eh? nombre este. Es, no sé, el, el Yo no lo conocía, me lo apunto. ¿Ah? Escucho, sí. no lo dijo el calvo y de hecho uno fue el del Kanban y el otro no me acuerdo, macho. ¿Cuál? Kanban, Panamax y Sango, ha ¿eh? hecho. Ah, claro, sí, el del Panamax, es verdad, claro, fue, ese fue el otro que vi. Y el de el, 50,
0: el, el de Prácticamente de todo el juego, tío, y de, el y de estos dos de Fell que has hablado antes, ¿qué es lo que sí. te llama la atención de estos dos? ¿Que son De Fell o hay algo? No, Vamos a ver, Aquasfer,
1: Aquasfer es. Eh, eh, la isla me parece que es un juego tipo caja media de alea. Es decir, es un juego que va a ser ligerito. Yo lo que he estado viendo tiene buena pinta de hacer con y tal, ¿no? De conseguir animales y en los terrenos y tal, y me parece que, y juegas con cartas que las vas metiendo en la mochila, mm, me parece que va a estar, que va a ser un juego rápido y entretenido de los que hace Fel, y la gente que por ahora los comentarios que he oído de la gente que lo ha probado es que le parece muy buen juego, ¿eh? Pero es ligerito, no te esperes un fel, pues me espero un fel en plan die Spacer, cosa de esto, no, The Spacer Star, este juego así en ese plan, no, que, que ese fail también me gusta a mí. Y el, el Aquasphere me parece un juego tipo luna, un juego mucho más duro, tienes que combinar como dos tableros, uno el del ingeniero y, con, y, y otro donde metes unos robots que van haciendo acciones, este es un juego muy muy durete. De Feld, y yo creo que va a estar muy bien muy bien engrasado. Tiene, a mí los juegos duros, cuando Feld se pone a hacer juegos duros, me gustan mucho. Yeah, y, bueno. y, lo, y luego tema, el tema de los Meeples y tal, está muy currado. Es verdad que el tablero abruma, porque tú lo ves y ves unas cosas ahí que no entiendes nada, pero supongo que, que el que ha hecho el tablero es el mismo que hace el tablero del Helios y el que ha hecho los tableros de de los juegos de esta gente, de los del Yunan y todos estos, ¿no? Y me parece que ese tío hace unos tableros así con, con mirada, con vistas isométricas y tal, que me gustan. Es verdad que, y luego lo bueno que tienes es que está todo explicado dentro del tablero, una vez que entiendes el juego. Claro, al principio cuando lo ves te parecen jeroglíficos egipcios, pero, pero me parece que está chulo. Son 16 sí, no.
0: rondeles, rondeleando alrededor de un rondel en un caleidoscopio. Tiene una pinta ensalada de puntos de la hostia, vamos. El peso de la QG es, es 3,6, en ¿eh? la GG no, no está mal, ¿eh?
2: Sí, tienes,
1: tienes que ser pinta, yo te digo, muy durete yo te digo que la isla, por lo que he estado viendo hay un vídeo también de un alemán que lo hace así en inglés con inglés de estos pues esto, el inglés internacional con el, del chicle que hablamos todos, que se entiende muy fácil y que te explica la isla y que también recomiendo y te metes en la página de la isla, buscas el vídeo del alemán y verás que, que se, se entiende fácilmente de lo que va, y yo te digo que tiene pinta de ser ligerete y muy chulo
0: este lo vas a probar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, nada, ya nos ¿no? contarás qué tal sí, era el sí. transfer. Uh -huh. Para la gente sí, el, de, de territorio.
2: Tal. El, el de la isla, y me recuerda al Keltis, macho. Sí. Vamos, que no tendrán absolutamente nada que ver. El, el, si
1: el tablero me bien. recuerda a Keltis. Tiene los pues, de pulpos. ¿Y tú, David, <susurra> qué le ves al
0: campan? Aparte de que es un chocho
1: de, de Mira, madre. El campan...
2: Yo creo ya los que me conocéis, bueno el diseñador es, es Vital Lacerda, diseñador también del, del
0: Viños y del CO2. Los y que te lo conocemos que... pensamos que te has vuelto plastiquero. Ahora sigue. No, no, no.
2: no, no. Estoy, estoy abriendo nuevos mundos que estaban ahí. Que, que es bueno eso. No, no, yo sigo manteniendo mis gustos de, de euros, y bueno, un poco de todo. Pero bueno, Vital Lacerda, que como digo, fue del Viños, que a mí me gusta mucho. A mí también. Sigo pensando que es un buen juego, que bueno, tiene las reglas un poquito tal... Y entonces, pues bueno, me lo, me lo, bueno de esto ya hablamos hace tiempo. Me dijo Calvo que viera el vídeo de Paul Grogan, del que hablábamos antes. Y reto a cualquier persona que nos escuche a intentar comprender de qué va el juego viendo el maravilloso vídeo de Paul Grogan, que como digo, es un explicador fantástico. Bueno, es pues imposible. No hay nariz. No, es verdad, es muy, muy. Imposible. Tío. Lo digo en serio, ¿eh? Lo no, sí, no, sí. digo en serio que no estoy exagerando. Y el vídeo dura ocho minutos, ¿eh? No ¿Sí? dura más. Había una frase de Muerto Cuba que era buenísima que decía, yo vi el vídeo y del único que me enteré era de que el mejor que era Jesse o Stacy puede estar enfadada o alegre. Y ya está, y no me enteré de más. Tal <risa> cual, tío, era impresionante. Me pareció infumable, infumable. Y una cosa es que, hombre, a uno le gustan juegos duros y otra cosa es que eso... O sea, yo me imagino la explicación de ese juego. Y la gente cortándose las venas, entonces no no tengo necesidad yo, de... yo
1: te digo una cosa, a mí me ha bajado, después de ver el vídeo, me ha bajado porque yo lo tenía muy alto el Kanban y lo estaba muy hipeado con él, y me ha bajado un poco el hype por el tema de, del vídeo, ¿eh? Hostia, te... es... Yo, es vamos. que Es eh... que... Pero no, nada, hay voy este de procesos... lo voy a probar.
2: Hombre, sí, hay que probar el pero... Fíjate que lo que decía arriba era el rollo este de procesos, a mí también sí me gusta mucho, ¿no? Lo de la logística y esas cosas, a mí... Aparte de una por temática, que era Pero es que al final. final
0: pero... Es que ¿sabes qué pasa? Que todo esto es una optimización sin ningún tipo de sí, ajuste, sí, sin sí, ningún no, tipo pero... de imponderable, sin ningún tipo de imprevisto en el cual puedas. ¿Sabes? Es que al final. Pero eso es un poco la ciencia
2: de los Eurogames. Entonces yo no, entiendo que a, este, a los que nos gustan es los Eurogames, pues. Esto como pues dirían en mi trabajo, es eso.
0: este lo único que sabe hacer es Excel. <ríe> bueno, ¿no? ahora, bueno, Ahora, bien, bájate pero... a la máquina y trabaja es que esa es la historia no entonces es un poco así Además,
1: yo te digo que por ejemplo el viños es un poco así tal pero el viños es tú lo vuelves, yo lo he vuelto a jugar bastante el viños es un juego que juego bastante y que siempre me ha gustado y fue incluso reseñé en mi época bloguera eh, me parece muy muy buen juego lo sigo volviendo a jugar lo volví a jugar hace poco me pareció incluso corto de lo bueno que es el juego y una vez que sabes jugarlo y explicarlo bien el problema del Viños es explicarlo pero el sí, tipo sí, cuando sí, lo sí, explica sí. Cuando el tipo tiene una una un, un sí, una, una entrada idea como que te dice una, cómo, sí, a cómo explicar sí. el, el Viños y si lo sigues como él dice es muy fácil y es un juegazo bueno muy pero así si media horita la explicación del Viño no y creo irá, que eh. Kanban será igual igual acabará siendo fácil de jugar y bueno yo espero es ¿eh? que tengo es esa justo el euro que no tengo mi radar o sea, o sea, me ha gustado
0: prácticamente todo y ese es justo el euro o tal pero en medio la ahora viene mi otra pregunta porque qué lo has puesto en la lista? ¿cuál? el Kanban ¿sí lo he puesto? no David Lara ¿o lo has puesto tú?
2: no bueno, no, sé, no, lo puso Clean, pero hombre, yo también quería hablar de él, por eso ah. hombre, yo creo también un poco para lo bueno y, y para lo malo. Ah, yo Niños, que y, cosa oye, en otra, partidos, cosa, en esta otra, otra cosa,
1: chicos, otra, otra cosa que se me ha olvidado, el Profeta saca nuevo juego para dos, El UB. que se llama Las Tierras de Arler, de Arler, Arler Erde. Ese Ese se lo va a pillar el calvo, se va a pillar el calvo. Y yo, y yo, en cuanto llegué, el otro día volví a jugar al, al, <risa> a un juego del Profeta que me encantó que lo tenía un poco olvidado que me gustaba menos el Lora en el, la mora el, y me pareció buenísimo no no y el Arle, Arle Verde le tengo fe a pesar del puto truño que hizo con el Glass Strasset aunque sé que a Muevecub le flipa <risa> <risa> Eh, para mí fue está un bien, truñaco. Bien, no el, o un juego, truño? ¿El no, no estoy de o un truño. Al nivel de, No al nivel de Mercator, Mercator es mucho peor. Bueno, pero... Mercator de, no vamos a dejarlo, <risa> nos atendemos. <risa> pero Arler Erde lo veo y tiene una pinta muy brutal y acabará trayéndolo el, el nene. Bueno, es Arler Erde, ¿eh? es un juego pero Lo único malo que la gente critica es que sea solo un juego para dos. Pero, por ejemplo, hay un juego para dos que hizo él, que aunque ponga para cuatro, es el At the Gates of Loyan y me parece buenísimo. At the Gates of Loyan, es otro juego que juego bastante y me gusta mucho. Sí, también está entretenido ese juego. Y entonces es es
2: muy... Hay mucha gente que, que se queja sobre las los refritos, no esto que hacen muchos diseñadores o tal. No sé, yo en su día comentaba por Twitter que a diferencia, por ejemplo, de Cell, que ya no es porque sea un diseñador que me guste muchísimo menos... Sino para mí la diferencia de, de los juegos de web los veo mejorados. O sea, Fell sí que me sabe más a refrito y, y los juegos de Rosenberg no sé, me parece que los mejoran cada uno.
1: O sea, Oye, perdona, Fell lo mejora. Bora, Bora, bora no. mejora Dieburgen, no. pero de aquí a Lima, ¿eh? De aquí a Lima. Bora, claro, bora, no me bora,
2: me Yo reconozco que está condicionado porque es un tipo de juego que ya me gusta menos y lo veo de esa manera. Pero yo es que lo de así, yo veo un caverna que me gusta más que este. El Fizzle Farley, tengo la sensación de que va a ser un buen juego. Yo también, ¿eh? Tengo y, muy buena. No hey, soy fanático de agrícola y le abre, pero tengo esa sensación que este tío poco a poco va mejorando. Incluso la forma de, eh, de usar los tracks, de los recursos, con sus. Sí, con sí lo de los hitas, va limpiando, y, va limpiando, va limpiando. Exactamente, el tío va depurando. Y, y precisamente hoy sobre esto pensaba, porque claro, mucha gente dice, a ver, nos venden el mismo juego no sé cuántas veces yo ser una chorrada pero yo pensaba joder
0: tío, en los videojuegos hacen lo mismo
2: en sí, el FIFA
0: te lo sacan todos los años a mí ya me este tío me tiene hartito y cansado ya bueno, aparte de pero... que sea lo mismo aparte de que sea lo mismo es todo el rato haciendo lo mismo o sea pero optimizando mejor lo mismo pero mejor a ti ¿A te lo regalo para pásatelo ah, no, sí, bien a ver, Tú, sí, te, a los que un lugar fans... de esos de plástico y juega contra ¿Qué? él si quieres vale, me, me encanta pero de verdad o sea es es eh, Vamos a optimizar. O sea, sí. El mismo proceso que en el Kanban que haces en tu trabajo. Yo ya es que estoy hasta las narices de la optimización anti, y la eficiencia. Está muy anti-euro. No, estoy muy anti. De... El, problema, el problema que le veo es que al final está todo tan medio, tan medio, tan medio, tan medio. Y dices, pero, pero bueno, pero pues es que esto es lo que se hace habitualmente en los trabajos para buscar la eficiencia laboral y la productividad. Es que estoy hasta las narices, porque como ahora últimamente no. tenemos no. todo eso metido en los trabajos hasta arriba, ¿sabes? Sí, si tuviésemos esa eficiencia en los trabajos, eh, estaríamos hablando de otro país. ¿no? Lo, que,
1: lo, que estoy viendo, lo que estoy viendo del Tierras de Arle este es que es que el, el hombre que hace el arte gráfico creo que mejora un poco a Clemens Franz. Y mira que Clemens Franz a la hora de diseñar tableros, y los dibujos me gustan menos, pero los tableros y, y todos los tokens, y eso los hace muy bien. Y este que es el mismo que el de Terra Mística, y, y bueno, pues me parece que... que y el de incluso Glass Strasser creo que lo mejor al a amigo Cla Franz ¿eh? el, el arte gráfico y te da un toque muy o sea tú ves y es muy muy de V ese toque me encanta a mí a mí es un juego que aunque es verdad que todo el mundo dice que hace el mismo juego, pero los hace bien. Y entonces, no, ese joder es el profeta, tío. ¿Qué más quieres? Tiene borrones, como ya te digo, como el Glass Strass o el Mercator. Pero, tío, es un tío, un diseñador que va como un tiro. Me parece que es espectacular. Es del, de los sí, de Stahl. Si ves las fotos,
0: es lo mismo de siempre. El tablerito cuadriculado para sí, poner tus cosicas. Sí, sí, es que el, sí. el tablerito central donde pones las cositas que tienes que poner en tu tablerito individual y luego los tableros donde vas seleccionando Uf, las acciones. Sí.
1: Sí, the sí. same. Always the same. Muy bien, bueno, vale, Pero vamos a ver, tú que eres guargamero, tío. Tú, es, sí. que, es que me hace gracia los wargameros. Vale, un venga, tipo ataca. que siempre hace el mismo wargame con el, la, la misma mecánica, pero cambiar de mapecita y de counters y la gente sigue flipando y se sigue comprando los nuevos juegos y te ponen tres reglas nuevas que cambian un poco el juego. Te pongo los ejemplos del... No sé, pues el, el, el propio Borges, este, que hace 27 veces el Command and Color, Commandant uh, no sé qué, tal. Me hace el mismo juego, el, el, el Battle Lore, tal. Yo, ahí Joder, estoy y con... la gente flipa y les claro. encanta y no sé qué. Y es el mismo, yo mismo juego.
2: Con... Lo que pasa es que, claro, eso es. Al que le gusta, pues... no? Vamos a ver... Con... me
0: encantan, pues... Claro, me encanta no, no, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. <risa> bueno, no, claro, que sí. No, sí, no, no, estoy, no, con... no, no es lo mismo, no es lo mismo. Hombre, puede, puede que en el Common Colors si sí te parezca igual. Que estés Joder. ya lanzando. O sea, sé es un sistema tan básico que, que estés llevando alemanes, que, que estés llevando mmm, napoleónico, pues a lo mejor te da un poco igual, ¿no? O romanos, ¿no? Como el sistema es el mismo, pues a lo mejor te puedes abstraer un poco y, y no, no es tan temático como pueda parecer. Vale, lo puedo entender. Vale, pero hay, hay otros sistemas que no estoy nada de acuerdo. No estoy nada de acuerdo, pero para nada, ¿eh?
1: Y, y si te voy a, ver, a poner La serie ejemplo. Coin, la serie Coin, tío. Es el mismo puto juego. Pero, tío, sí, tío,
0: estás hablando de la serie Coin. No sé, es un juego. Poco... que está muy en boga son ahora. Todos iguales. Tío. Yo, tío. Yo, yo, yo lo he a tres y son todos iguales, tío. Mira, a mí, claro, hay una tío. Serie, a mí una serie que he probado después de varios años. Me ha flipado en colores. La verdad es que no me esperaba. Siempre he intentado probarla. Una cosa que he intentado probar y bueno, ah, pues siempre me ha picado la curiosidad. Hasta que no vas a hablar del de, de,
1: de, de la guerra de secesión.
0: Ese, serie Esa serie tiene 25 años. Hay 12 juegos y las reglas son las mismas para los 12 juegos. Y cada juego es totalmente distinto uno del otro. Uno del otro es totalmente Como distinto. el de los de V. No, no, para nada. Para nada, nada. Aquí es totalmente distinto. No tiene nada que ver un juego con el otro. Las reglas individuales y lo que está pasando en cada mapa es totalmente distinto. La creatividad que tú tienes en ese juego no la tienes en uno un de V. No llama. que stand. la gente
1: no lo sabe de cómo se llaman los juegos y la serie.
0: Por ejemplo, uno, el, uno que se puede conseguir ¿A es Bob? Battle About the Clubs. ¿no? Son 26 páginas de reglas. Joder, Socorro. <risa> ¿Vale? Más luego tiene otras 60 o así de escenarios. <risa> en dos mapas. ¿Vale? Eh, se pueden jugar escenarios de un turno que son una hora y media y se puede jugar la campaña que pueden ser pues fácilmente un día entero o dos días un fin de semana ¿de acuerdo? pero tú coges la campaña de Battle of the Clubs y las reglas que tiene la campaña que son dos o tres o cuatro páginas difieren totalmente de las reglas de campaña de Stonewall on Way o de, de Stonewall in the Valley no tienen nada que ver son operaciones totalmente distintas la creatividad es totalmente distinta la apertura que tú tienes en el mapa ni te lo puedes creer es que, vamos es que ahí sí que claro. no sabes ni, que, ni por dónde arrancar vamos a ver es el mismo Wargame diferentes escenarios o campañas es el mismo Wargame, macho es no, acojonante o sea, como está hecho pues es, no.
2: bueno, ya, coño pero eso es lo que estamos diciendo que, es no para verlo, nada. eh pero es que, eh, fíjate, es que es, este es el espíritu argamero. Eso pero lo justifica
1: en no. todo, ¿no? Es que. el marico si te... y el caverna. Pero, pero vamos a ver. Agrícola, son los setas, tío. No dejan de ser los setas ahí en el, el, el agrícola,
2: centro. la pues, sola y el caverna no. es una cueva. ¿Cómo se van no. a aparecer, hombre? No, pero, pero, ¿Un pero verás. Escenado,
0: hay, yo te granjeros. Hay diferencias notables. Uno, cuando yo he terminado. Cuando yo he terminado la batalla. ¿Recoges? No, aparte de que recojas, puedo contarte una historia. ¿Vale? Y tú solo me puedes enseñar un Excel.
1: No, no, sí. eh, yo te David, puedo contar una no, historia de hacer no. de monjes haciendo cerveza que fliparías. <risa> Me, <risa> Me la vas a contar. De... David, aquí estamos discutiendo dos
2: cosas diferentes. Una cosa es las similitudes que claro. pueden tener juegos de un mismo género, como es el juego euro. No, yo, yo te estoy Pero diciendo que esta, series, esta serie, esta serie cosa, por ejemplo, que no borren son más narrativos, no. eso ya es otra discusión de vale, es. hecho, estaré de acuerdo contigo. Aparte aquí de eso. Lo que estábamos hablando es que, dentro de un mismo género, Temáticos, euros, feldianos, walasianos o tal, hay mucho refrito. Pues ya está. Normalmente, decir si eso pues pasa. Te eh, digo, no es malo, te no digo. es malo.
1: Si el refrito no, mejora, no es malo. No, no, no. no. Y por ejemplo, honestes, una persona,
0: otros son historias y otro lo que tú quieras. Y otros oye, son que yo, plásticos. Que yo también creo que hay euros que son refritos y creo que están bien refritos. Tienes aquí Inicia que ha refrito el sistema de la subasta 25.000 veces con éxito. Con éxito. No, ya,
1: ya cada día menos. ¿eh? Bueno,
0: ya, claro, ya, porque se ha repetido 400, ha repetido 400 <risa> veces. Pero tiene un montón de juegos de subastas y todos son muy válidos. Tienes el Ra, el Presor Ra, por poner dos del mismo tipo, el Medici, el Strocchi, el... ¿Cuál tengo yo? El Dream Factory, el Town Fabric, tienes el Moderar, todos son juegos de subastas. El Amun Re, y todos pero son juegos de subastas. Igual que los juegos de colocación de los losetas que tiene. ¿Se repite?
1: Sí. Y cada uno es distinto. También. Y cada uno es creativo ah, a su manera. David, eso es relativo. Quiero decirte, es que sí. Vamos a ver. A mí no a... es que 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 me gusta dicha. Caverna. Que a ti te gusta dicha y pero, lo que es así. Pero David, o, yo que digo es que a ti te que tú me digas que caverna y agrícola se parecen, lo admito. Y se parecen bastante y en realidad uno es una mejora. Pero que me digas que caverna y por ejemplo le abre se parecen, te digo yo que no. No, no se no, parecen. No, no no se, se parece menos o, pero al final o estás parecen. haciendo lo mismo claro. no
0: pero las sensaciones que a mí me transmiten es que estás haciendo lo mismo
1: sí bueno pero bueno pues ya vale. es lo que te digo cambia todo
0: cambia sí. un poco el sistema pero al final estás haciendo lo mismo mm. la sensación que me me está transmitiendo es que estoy jugando al mismo juego con diferentes colores
1: pero venga. eso sí, embate la pop de Close, no te parece el mismo juego con diferentes rosetas, venga, ¿no? Venga, venga. Bueno, vamos. pasamos, que os quiero comentar otra cosa. A ver, los dos, los dos únicos pre order que he hecho es de un juego de 2013, que en realidad es un juego de 2014, a que no sabéis cuál es. Mm, mm, juego de no. civilizaciones coreano, ah. que el año pasado que pasó todo el mundo lo buscaba como loco, era como buscar la quimera del oro, se vendieron, no sé, como de, de tipo Japan Brand Games, eh, vendieron 10 copias y era la cosa más buscada y se, pone, se vendía story. el patch story. Ese lo he encargado, porque no sabía si este año iba a llegar para todos y tal, lo he encargado y me sale más caro que en las tiendas online, que me cago en el, el, en el de patch story. Pero bueno, lo voy a tener. Pero quiero decirte, ese me apetecía mucho tenerlo porque es un juego de civilizaciones. Dicen que es más durete que el Nations y, y han mejorado los componentes con respecto a la, a la edición del año anterior, ¿vale? Han, han mejorado componentes y te regalan... ¿Ves? En este te regalan un goodie. En este te regalan eh, cartas sobre una expansión de América, ¿vale? Y, y, y me apetece... Este juego sí que me apetece tenerlo, ¿no? Me apetece, pues, jugarlo porque los juegos de civilizaciones me gustan. Y esta tiene buena pinta. Es de 2013, pero... Pero y se llama Pachistory porque en realidad vas metiendo terreno sobre el terreno es así eh, poniendo losetas sobre otras losetas de terreno y, y haciendo un poco tu, la historia de la civilización ¿no? me Pacheando. parece, me apetece y tiene buena pinta, ¿eh? tiene muy buena pinta si lo miráis, hay, la gente que he oído de los comentarios de las reseñas es un juego durete bastante bueno de civilizaciones, al nivel de Through the Age un poco más bajo de, de nivel pero así en ese plan
2: bueno, tiene yo perdonad que sea pesado con esto pero últimamente es lo que más me fijo 3,7 de, de peso que también está bastante bien y, a ver
0: imágenes ahora lo y del peso no, 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 no tiene... te fíes tampoco del peso ese que pone todos juegos nuevos que tienen poca claro, no, no, no no es mm. que además te voy a decir una cosa vamos a ver 3,7 pero quién le vote porque, no sé. porque no, si te eso es como el ranking. La nota que tiene es la que le pone la gente. Claro. Pero a ver, es que, es que dices, no tiene un 3,7, pero un 3,7 con respecto a qué? No, con respecto a qué? De el pluma no, o de, lo de paja? máximo.
2: Lo, lo máximo de 5, no, el peso es peso. Lo máximo 5, no, el más peso de es cinco peso. No no. Vamos a ver,
0: porque aquí depende de quién marque el peso. El peso es un voto. David, si pero eso es como la nota. Le
2: han puesto un 8, pero ¿quién le ha puesto un 8? Coño, pues la gente, vale. pues, si le pone mucha gente un 8, pues. Pero bueno, que,
1: que tiene pinta que tiene pinta de ser durete, ya te digo, que lo que la gente lo compara al nivel de Through the Age es un poco un poco más, más más bajo de nivel, pero que tiene un, un tiene la sensación de un poco de desarrollar tu civilización. Me apetece, lo no quería quedarme sin él como el año pasado, lo he encargado y ya está. En esto no digo nada. A ver, David,
0: ¿qué peso tiene? Sí. ¿Qué peso tiene según la BGG? 3,7. 3,7. ¿El Bate la Voz de Close cuánto peso tiene? No 3,8. ¿Tú, uh -huh. ¿Tú crees que el Bate la Voz de Close tiene el mismo peso específico que este juego? Ni no, de no coño. No lo sé. No, no Yo sé. supongo que no. 26 páginas de reglas, ¿cuántas tiene este? 12, 860 30, counters ¿cuánto tiene ver, esto? David,
2: 860 counters que sí, sí, es un
1: que tú has tenido que destroquelar 860 counters eso es un trabajo eso es un trabajo chino, has encargado a alguien tío? No, no se
0: utilizan todos, pero bueno <risa> ni se ponen todos a la vez pero lo que te quiero decir es que lo del peso es muy relativo es muy relativo lo sí, sí, eh, de que lo bote pero es ah, pero es que a mí no me sirve de referencia Mira,
2: más fácil. Antes ha hablado, eh, Clint, de la Aquafier, la isla. Y aquí lo ha dicho. Aquafier, este es bastante más la isla se ve mucho más ligerita. Peso de la isla, dos y pico. Aquafier, tres y pico. Oye, pues si de referencia. No, ver, no David, ni estamos, de hablando estamos,
1: David estamos hablando de referencias para un poco, para, para tú situarte. Que tú creas en eso o no, ya está. Pero es, un, es, es pero un, mí, una cosa útil que te que que
0: sea ligero, pero que me diques el pues, número notas, me, me parece indiferente, vamos. Pero bueno, pues una no es un buen una referencia para
1: orientarte ¿no? nada más. No te lo sí, tienes sí. que tomar como un como O un una cosa así, ¿no? Te lo tienes que tomar claro, pues, como se lo que es tranqui. Con 8 es un 8 no me vale. Venga, el segundo el segundo que he hecho es el Math King Ludwin del amigo Becier Carete Games que me, me quedé el año pasado jugando al, al ¿cómo se llama este? El, el City Building este que tiene el se me ha ido ahora mismo de la cabeza. El... Suburbia. Suburbia. Vale. Suburbia. Eh, lo tuve, lo vendí, lo, lo he vuelto a jugar en el iPad y tal. Me, el sistema no me pareció mal del todo, pero me pareció un poco confuso el tema del suburbia y este creo que lo ha mejorado, lo ha hecho un poco más ligerete y tiene un poco así la, la misma mecánica, ¿no? Bueno, aunque, aunque en realidad el que tiene exactamente la misma mecánica es otro juego que que ha hecho él muy parecido al Suburbia pero más ligerete porque ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el ¿de este año? sí pero no lo ha hecho él ¿no? ahora no me acuerdo pero no lo ha hecho él sí, sí, lo ha hecho él se llama no me acuerdo tampoco luego mira que no lo escucho bueno me lo dice y tiene razón
0: bueno, sigue hablando de él ah, se llama Subdivision
1: Subdivision ese es mucho más ligero y es más corto que el Suburbia, pero ese sí que está totalmente no no es que sea un, una expansión, sino que es el, el Suburbia pues un poco lite, ¿no? que se dice pero el Mad Lubin bebe de las mecánicas del Suburbia, pero yo creo que es mucho más chulo en mesa, mucho más bonito y creo que no sé, me, me da mejor rollo, lo encargué, eh, por supuesto me sale más caro el pre-order hecho ya que haberlo que, encargado en la, página, en la página web de Cabecera pero bueno, así es la vida. Iré al amigo Bessier, le diré: deja de sacar juegos tan caros y encima nos tangas con, con el tema. Pero pero me parece que el Tezalpatch tiene una cosa que lo que comenté el otro día en un tweet: que junto con Ignazi, el tipo coge juegos de los demás y los mejora. Es decir, tenía cogía mapas del Age of Steam y hacía muy buenos mapas. Luego cogió la, el, el Werewolf y ha hecho el Ultimate Werewolf, el One Night Ultimate Werewolf y para mí lo ha mejorado. Cogió el del... El ricochet robot y ha hecho Mutant Mippers que para mí lo mejora. El tipo coge mecánicas de otra gente y las mejora. Y ahora ha hecho sus propios juegos, ¿no? Como el Subdivision, Suburbia y esto, ¿no? Entonces creo que el tipo es, es un jugón, se nota, y además, pues ahora está metiendo en el rollo del diseño. Y es un tipo que me gusta, y lo hace igual que el Trevichet, que el polaco famoso. Joder, coge mecánicas de otra gente y las mejora, no sé. Y me parece que, que, que es curiosete y tengo ganas de, de probarlo. A mí, la verdad es que
0: la pinta de este está muy chula y a mí Suburbia como juego me, como juego me parece que está muy bien. Lo que pasa, a mí la mecánica de draft me, me saca un poco de quicio y es un poco lo que me tira para atrás de ese juego. No me gustan las mecánicas de draft si no están muy bien implementadas. Pero muy muy bien, ¿no? Formen parte del juego. Bueno, no sé. El caso es que no me terminan de agradar. No porque me parezcan elegantes o dejar de elegantes o me gusten. O sea, no a mí no me terminan de llenar ese tipo de mecánicas. y Es lo que me tira un poco para atrás, pero el juego estaba muy bien y este tiene muy, muy buena pinta Cómo va quedando el castillo y cómo lo vas colocando sobre la mesa está muy chulo, la verdad mm.
1: lo único que me jode es que, que la última vez, macho, las losetas del de suburbia era un infierno un infierno destroquelarlas de porque es, es, las tienes que coger boca abajo y la parte de atrás se te quitaba el papel era un infierno, espero que esto no sea lo mismo, porque como sea igual como yo lo voy a destroquelar para aligerar peso en la maleta, se traga Tez el, el puto juego ¿Cómo sabes? Así de claro. Lo que dice en Albacete, le pego fuego al stand. Cuando pasa algo dicen, le pego fuego.
2: Lleva tiene una buena navaja. de. Pues allí le
1: digo, Ted, o me cambias el juego o le pego fuego al stand. Muy
0: bien. No, pero está, tiene muy buena pinta. Bueno, pues yo quiero hablar de dos juegos que he
2: estado hojeando estos días. Del
0: mismo diseñador. Está así peado.
2: No, no te creas, ¿eh? estoy intentando guipearme, pero eh, sigo ahí con mis dudillas. Bueno, hablo de, de los dos juegos que ha sacado Martin Wallace. Uno es Mythotopia y el otro es Onward to Venus. Eh, Mythotopia está, bueno, es un juego de dos a cuatro jugadores, 60 minutos según la BGG, que me parece poco, pero bueno. Y, y bueno, pues está ambientado en fantasía medieval. Y, y nada, pues cada, cada jugador lleva pues, a un líder, a, a un lord. Y el tablero, bueno, pues es típico regiones que producen diferentes recursos. Y mecánicamente se resume en un minuto, para los que lo conozcan, y es el a of Accessofer No, multijugador, y con un comienzo más aleatorio. Es decir, no hay unos mandos predefinidos como habían en el ACU of No, sino que, bueno, se, los jugadores empiezan de ciertas regiones que se reparten al azar y la mecánica es exactamente igual, es decir, construyo bueno, no, no tan exactamente igual perdón, esperamos cojo unidades, invado mm, territorios del otro que pueden tener castillos, que pueden tener ciudades una cosa que sí me ha gustado bastante de lo que he visto es que hay una serie de puntos de victoria fijos vale son siempre iguales y otros que son eh, variables, incluso pues si a lo mejor defiendes una región tuya pues eh, muestras una carta y te da punto de victoria vale, es decir, lo veo mucho mucho más dinámico que en la Ciudad de Snow como sabes tú, pues las críticas que tuvo porque si estaba roto, que si tenía un comienzo predefinido, que siempre ganaba y todo eso a mí me encanta Ciudad de Snow a mí, cool. mí me gustaba muchísimo, de verdad lo arreglo con muchísima pena porque es el típico que no veía mesa y me harté pero, pero me gustaba mucho y este pues creo que cubre carencias, que bueno, carencias, o bueno, no sé, de factores que hacían que no había mesa. Que yo creo que uno es eso, que este es multijugador de 2 a 4, lo cual, pues mira, lo puedes ir jugando a dos o más gente. Eh, me gusta mucho eso, lo del que empiezan a lanzar, ¿vale? No es como nació que es eso no que, vale, puedes ser una vez jugar con francés, otra vez es con inglés, pero al final siempre tienes el, el mismo comienzo, ¿vale? Que la mano inicial de cartas te va a variar pero en, en este es diferente y lo que he visto de los puntos de la historia también me ha parecido bastante bastante curioso eh, no sé, me ha gustado sencillo, este también es un típico juego de Wallace que tienes que puedes hacer muchas acciones posibles en tu turno con cartas, con, pero que en el fondo es un poco lo de siempre, es hacer tropas, invadir, y no, no mucho más. Tienes también lo de la reserva, como el que se hace, ¿no? que era otra mecánica que a mí me gustaba muchísimo, porque creo que te permite sí, está. Eh, pues, un poco extender. A mí esa mecánica me gustaba mucho, mucho, mucho. Al final, si te quejas de que no te van entrando las cartas, pues bueno, te las ibas guardando y luego hacías lo que querías hacer con ellas. Eh, no sé, muy chulo este, la verdad. Más no sé que si, si al final caerá pero llamar la atención sí que, sí que llama
1: y el Onward también. to Venus también tiene una pinta brutal Onward to
2: Venus eh, sí si te digo la verdad no sé entre cuál de los dos me quedaría eh, el Onward to Venus eh, es de 2 a 5 jugadores pone 90 minutos que esto sí que me parece más, más creíble y, y este es bastante peculiar porque está ambientado en, en las novelas de Greg que yo como soy un inculto literato, pues la verdad es que nunca había escuchado hablar de él, pero y bueno, pues son novelas eh, del doctor Glockworth, es lo que pone. Y bueno, está ambientado en una especie de rollo steampunk en el siglo XIX, pero lo que hacen son, cada, cada jugador lleva un, a un imperio y se trata un poco de la colonización de planetas, ¿vale? Y cuenta aquí un poco en, en la descripción del juego, que es una especie como de, de parodia del colonialismo europeo en el XIX, pero lo mismo con, en el espacio. Y este juego también es, no sé, me ha gustado de reglas bastante sencillo. Decir a la gente que si se bajan las reglas, que aunque sean 32 páginas, se lee en un en muy breve de verdad. Que tiene mucho espacio, muchas ilustraciones y en el fondo sale muy, muy fácil. Y, y bueno, pues igual vale, aquí partimos con unas unidades, tenemos infantería, tenemos tanques, tenemos naves, empezamos desde la Tierra. Y sobre los planetas, pues, está pues, Venus, Marte, la Luna, Titán, Anímedes, se van poniendo unas tiles. ¿vale? Y esas tiles, pues lo que nos permiten es ir expandiendo un poco nuestra civilización, poniendo minas, fábricas, nos dan puntos de victoria, eh, más cartas, ¿vale? El juego también tiene cartas, que esto es algo que yo creo que, que Wallace le ha cogido mucho el, el gusto, y es una de sus señas, ¿no? El, el mezclar un poco el, el tema de las cartas. Y, y bueno, todo lo que hacemos es desplazar las unidades a los planetas para reclamar eh, esos tiles que digo, ¿vale? Y cada tile pues te da algo. Hasta ahí... Bien, según iba leyendo, no me pareció gran cosa, ¿vale? Porque sí que me gustó que había aquí interacción, ¿no? Pues salir un poco quitando, conquistando lo, lo que va produciendo los otros jugadores y ver ahí interacción con los juegos, que eso siempre mola. Y la parte que más me gustó estaba al final del juego y es porque hay crisis. Entonces, una de estas losetas pueden ser una crisis. ¿Y qué significan las crisis? Pues a mí me recuerda un poco como el archipiélago. Tú ¿Las dejas ahí? y al final de cada ronda, hay tres rondas en el juego pues se van a hacer unas tiradas y si salen resultados de calavera, se van añadiendo a los planetas donde haya crisis de tal manera que, dependiendo de cada planeta, hay ciertos tipos de crisis por ejemplo, en alguna, bueno ciertos tipos de crisis y de niveles, Entonces, por ejemplo, si ocurre una crisis en eh, no sé si la en Marte, pues todas las tropas se destruyen, pero por ejemplo si ocurre en la Tierra y es de nivel tal pues significa que unos roboces han conquistado a la Tierra y todos los jugadores perdemos pues a mí ese rollo me gustó bastante por lo que digo, porque creo mmm, que puede inducir ahí a momentos de negociación con la gente. De hostia, mmm, ha salido los setas de crisis en la tierra. Mucho cuidadito ahí y debería ir alguien a, a petarlo. No, no, pues ya, si eso ve tú, no, no, ve tú, no sé, eh, eso me gustó bastante. Creo que puede dar pie digo, a, a que la gente a, ahí, que, a que uno se cargue
0: toda la partida
2: pero no, no. bueno, pero eso es lo que hay en este tipo de juegos, que mucha gente critica y a mí, por ejemplo, me gusta, porque los hace diferentes, o sea, los hace diferentes, no es el típico juego de Chiringo, de Excel David, que a ti te aburren de no, venga, hago sí, tropas, peto a todo el mundo, y ya está
0: no, a mí sí me gusta pero a mí, mí, pero gusta, a vale. mí los, los multipliers de confrontación me dan pánico a veces, ¿eh? Sí, sí, claro, claro están bien hecho, bueno. si no
2: están bien hechos entonces, no sé, con muchas cartas también típicas cosas que te dan más potencia en el ataque te dan habilidades gratis eh, no sé, eh, me pareció también bastante, bastante curioso el tablero realmente son los planetas no tiene típico tablero cuadrado rectangular, sino que son los diferentes planetas, y ya vamos moviendo las unidades de un sitio a otro no sé, eh, también me ha, me ha llamado bastante la atención la verdad Wallace, eh, desde el Strain Emerald lo he vuelto a poner en el, en el radar lo tenía puesto en cuarentena pero... David, no cuéntanos las tuyas.
0: Voy yo, voy yo, sí. Venga, yo tengo unos cuantos juegos. Hay, hay varias expansiones que tengo también apuntadas, pero de las que no voy a hablar. Ya hablaremos, yo creo. Eh, mira, yo tengo un juego en seguimiento desde hace siglos que se llama Omega Centauri, que en su principio se iba a llamar de otra manera, que se llamaba, iba a llamar Alien Ascendancy, como un antiguo juego de ordenador. Este juego lo iba a sacar JKLM, pero bueno, cayó en quiebra, etc. Empezó a dar tumbos hasta que al final va a ser publicado por una editorial que se llama Spiral Galaxy Games. Y bueno, yo llevo detrás de él desde hace años, y años puede ser fácilmente seis o más años. Eh, ya sale por fin, y bueno, es un, es un juego, un 4X de civilizaciones estelares para dos a cuatro jugadores. una especie de eclipse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues es uno de los juegos que yo estoy esperando a ver qué se dice y qué se comenta de él y, y si puede que esté bien. El problema de los multiplayers es que muchas veces eh, de este tipo de juegos se pegan dos y otro se queda mirando y es el que gana, ¿no? O sea, gana el que no hace nada. Sí, claro, ese es un problema, ¿no? Hay juegos que están muy bien conseguidos en ese aspecto de que en el multiplayer, si no haces nada, te las comes igualmente y al final te va a dar igual y si, si ganas, eres beneficiado y por lo tanto puedes seguir obteniendo beneficios para ganar la partida así que bueno, habrá que seguirle y a ver cómo evoluciona ese es uno otro de los que tengo en seguimiento es eh, va a salir por Asmodio o por Space, Space Cowboys es de Sebastián Blesdale Sebastián Blesdale a mí es un diseñador que me gusta mucho creo que es un tío bastante competente Flower, no es su máxima reseña actualmente tiene otro, prosperity. tiene otro, bueno Property lo hizo con Quinicia, eh
1: con tu amigo,
0: Con tu amigo. Con tu amigo
1: los dos tuyos preferidos, los tuyos están en el hilo de venta, sí. para ti. Sí.
0: Sebastián Blesdale, ¿no? Y bueno, también tiene otro juego como On the Underground, que también está bastante entretenido, aunque creo que se queda un poco en tierra de nadie, ¿no? Y a mí es un diseñador que me gusta y le tengo en seguimiento, su juego de pick and deliver y de gestión de mano un poco. Yo creo que bueno que habrá que seguirle a ver qué, qué no, tal.
1: Los and deliver te molan, ¿eh? Mm,
0: depende, si están bien hechos también, sí, ¿eh? no te creas tú que... A mí antes no me, me gustaba mucho.
1: Eh. Últimamente me cansa el pick and deliver. Eh, eh, antes es una mecánica que me gustaba mucho. Porque al final
0: es conseguir el. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es una mecánica que cuando ya le ves el patrón al juego te aburre, ¿no? Cuando ves ya el, cómo funciona el juego un poco, y aunque parezca que tiene mucha variabilidad, al final siempre es lo mismo. Porque dependientemente de cómo haya quedado el tablero, cómo hayan quedado las mercancías, cómo haya que tal, tú ya te has hecho la composición en la cabeza y dices esto lo tengo que llevar aquí, de aquí a aquí, de acá a bueno, acá, y tal, eso es otro nivel.
1: Eso es otro de
0: claro, es una logística. Te, te tienes que montar un grafo de logística y ya está. Entonces, te puede gustar o no gustar, pero cuando a lo mejor has jugado dos o tres partidas, pues ya lo has cumplido. Yo lo tengo en seguimiento, no quiere decir ni mucho menos que me lo vaya a comprar. vale Simplemente lo miro porque son juegos de diseñadores que me llaman la atención o juegos que me llaman la atención. Igual que este de GMT, que voy a decir que no se presenta en Essen, obviamente, porque GMT no presenta ningún juego en Essen, pero que ha presentado ahora recientemente en el 2000, bueno, en este octubre, ha salido ya Enemico Cosas Head de Dumbuster Raid que es, vale en solitario este a lo mejor hasta te gusta a ti es en solitario hasta tres jugadores y en el enemy es a hit es la, el entrenamiento y las, a, las misiones que se realizaron con los Lancaster, los bombarderos Lancaster contra las presas alemanas para destruirlas en la segunda guerra mundial, entonces es un juego que tienes que gestionar, tienes que entrar a la tripulación gestionar, lanzar el ataque toda esa historia, no sé si será, si estará bien Estará mal en el sentido de que simplemente tengas que tirar dados y mirar tablas y ya está, y vas cumpliendo y, y hagas lo que tengas que hacer en el momento en el que lo tienes que hacer, ¿no? Que Es una de las cosas que también me cabrea de los solitarios, como el B17. No sé si será así, no será así, entonces estoy esperando reseñas y también a echarle un ojo a las instrucciones. Cuando tenga tiempo, pues lo miraré, no tengo mucha prisa y bueno, pues... Pero que es un juego que me llama la atención. Si veis las fotos y los tableros, están muy chulos, están muy currados. La verdad es que el juego en sí tiene bastante buena pinta para ser un warging de estos aéreos, y aunque yo creo es que yo creo que en esto GMT está, está haciendo juegos muy chulos. El tablero es eh, cómo se van acercando a las distintas presas y demás, y, y los bombardeos, y bueno, pues cómo vas colocando tú los aviones y toda esa historia. Se te puede quemar la tripulación, tienes que a lo mejor retirarles. Bueno, es un poco gestión de todo eso. ¿no? Otro juego que también tengo, mmm, no sé por qué en Atlas Duel for Divinity lo puse en seguimiento por algún comentario que leí en algún sitio es de una compañía que se llama Golden Games que no conozco de nada y el diseñador tampoco es un juego que va sobre eres un atiliano, una especie de dios y bueno, pues tienes que hacer varias cosas y le tengo aquí en seguimiento a ver qué dicen ¿semi dioses valen? va para ti también tengo otro de Thomas Lehmann de daditos, el de que va a salir por Amigos Piel. No sé qué tal. Es un da nah, es un jueguecito de dados. De estos típicos, de, de los de Pujurlu seguramente. Y de los que hay 250.000. Pero bueno, es un tipo de juegos que suelen salir baratos. Suelen ayudarte a acabar o a terminar la tarde. Tiene un montón de daditos, unos tableritos. Espero que salga en inglés, porque como salga todo en alemán, como veo aquí, nos vamos a cagar vivos.
1: Entonces,
2: Hablando de dados, este año era cuando se acaban el, el Asians para
1: dados, ¿no? Sí, creo que sí.
2: ¿Te lo, ¿Te lo vas a pillar tú, Clint?
1: No, voy a probarlo. No, 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 <risa> creo. Yo ahora mismo, te lo llamo, ¿eh? ahora mi, yo, ah, se me ha olvidado hablar, bueno, de mis otras tres editoriales que no puedo faltar y que también me tienen un poco ahí, los tengo estudiando. Es, Por supuesto, Pale Games, que es un, ya sabes que es otra editorial que me encanta, la del Troyes, eh, ah. sobre todo Bruselas, 1895, que también me ha gustado mucho, y Gincópolis. Van sacar un juego que se llama Deus, que es como una especie de civilizaciones, así corto. El otro día estuve viendo en el Trick Track un vídeo de cómo se jugaba. Parecía ligerito, hacía solamente una acción, con haciendo medio comillos con cartas y tal, y para muerte el tablero, y no sé, tenía buena pinta. Y la verdad es que los componentes son muy chulos. Y el tipo este es, es, es el que desarrolló también Troyes, ¿no? Y ha cambiado, tiene varios dibujantes para este juego, tiene buena pinta... Y la verdad que lo voy a probar allí porque siempre tienen las demos en el propio stand y, te, y es fácil conseguir sitio para jugar. Y la verdad que, que sí, que lo, lo tengo en seguimiento y es un juego que me llama, ¿eh? Me llama Deus.
0: Yo también lo tengo en seguimiento porque todo lo que saca Per Games, al igual que tú, lo pongo en seguimiento. Creo que es una compañía bastante interesante y que hay que seguir con los lanzamientos que tiene. Me parece que son juegos bastante interesantes, aunque luego no los consigas o los te parezcan mm -hmm. que no son para ti. Pero sí que yo creo que son juegos que merece la pena seguir y, y vigilar. ¿no? Por si entran dentro de tu wishlist Y también le tengo en el radar.
1: Otro, Otro que, que tengo también... en el radar...
0: Dime. ¿Cuál? No, no, dime, dime. No, We're Sindas Volk. De los creadores del María. ¿María y Sí. Es un juego que va sobre... Es 1949, ¿no? Y entonces es para dos jugadores nada más. Uno lleva a la Alemania del Este y otro lleva a la Alemania del Oeste y es un poco a ver la competencia, ah, ¿no? A sí, ver quién, al sí, final, sí, sí. en 1989, ah, tiene la supremacía sí. sobre el otro lado de Alemania. Es una especie de card driver game. ¿Y así es el
1: mismo que... autor del María?
0: Mm. Son los mismos autores del María y del Friedrich. Eh,
1: una cosa, este, claro, este, el María y el Friedrich son unos juegos que se parecen un poquito, bastante, pero esto Bastos, no criticamos. Son los
0: mismos, eh, mira, no, <risa> escucha, son el mismo juego. Lo que pasa <risa> es que uno... Unos para 4 y otros para 3. Y eh, si ahora este lo hacen para 2.
1: ¡Hostia, qué novedad! Este es para 2. No, no,
0: este, este yo creo que no tiene nada que ver. ¿eh? Creo. ¿Has jugado tú a, a Kino Sian? Sí. Yo sí. ¿Y es bueno?
1: ¿No te gusta? A mí no me gusta. Tengo dudas con ese juego. ¿eh? A mí no no gusta mucha gente
2: nada.
1: que, bueno, ¿eh? es que es sencillo, que no sé qué. A mí me parece, bueno. mí me parece geneta. Geneta buena. No
0: sé, tío, yo no le vi la. A me pareció frente, muy bueno. No No, sé. no bueno, no, la verdad es que este no, no me recuerda ni a María ni a Friedrich en ningún caso, ¿eh? No, para nada. Este me parece un juego totalmente distinto. Y si veo los dibujos, son, no sé, tanto el tablero como todo, no sé, no. Son muy
1: Alemania del Este.
0: Sí, sí, eso está, eso para empezar. <risa>
1: son muy Alemania del Este, tío. Tú ves en la, la carta de, o sea, el, la portada y dices, madre mía. No sé. El Fredwich lo he jugado, ¿eh? aunque no te lo creas. No me disgustó. ¿eh?
2: Oye, es... creo que no habéis comentado que este, yo creo que está en, en muchas quinielas el, el Imperial Settlers. Le iba a comentar ah, bueno. ahora mismo.
1: Yo es ah, uno de mis juegos preferidos. Uno de mis juegos preferidos es el 51 State Jutsu, Ahí con Winter,
2: ver, Y este estuve viendo
1: ver. el otro día Estos tíos que hacen los vídeos De la BGG Que son cuatro que se llama Watch it play o algo de eso Que ves una partida de ellos eh, Con la explicación y tal Que, que tiene una pinta infame los cuatro. Pero son divertidos y la verdad que te explican bien el juego y es un, viendo a través de una partida, pues la explicación, oye, es la explicación como si tú estuvieras invitado en la casa, eres el quinto invitado, te explican el juego y luego ves cómo juegan, ¿no? Y la verdad que es que es muy, muy parecido al, al 51 State. Entonces es un juego que me gusta mucho, sí. que... <coughs> que mejora es lo que hace el Trevichek no el Fifty One State lo ha ido mejorando sacó luego el New Era que lo mejoró luego sacó para mí el tablero de Winter que mejoró también el juego y ahora pues ha sacado el mismo juego ahora ambientado en otra cosa pero que es una mejora de la mejora de un, de un sistema ya conocido y es muy 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 parecido a eso entonces con el cariño que le tengo al Fifty One Estoy dudando, estoy dudando. Lo que pasa es que he visto que las razas sí que son totalmente asimétricas, cada una tiene sus propios edificios sí. y eso me tira, me tira. Tiene una estética tampoco un poco así más, más cool, ¿no? Así en plan de acercarse más a la gente, más comiquera y tal... Pero yo creo que me gustaba más la estética del 51 State. Me más...
2: eh, pasa nada lo contrario, fíjate. Me llama más, mucho más la temática esta que la del 51... No sé, a es que tan futurista y eso, reconozco que no me llama mucho.
1: Fíjate,
2: este con en el mismo estilo... juego a dos tipos de
0: jugadores. ¿Qué, perdón ¿No? Que con el mismo juego a dos tipos de jugadores. Claro, claro, pero es que yo creo que también que este
1: rediseño lo han hecho por eso. Yo creo que sí, es una sí. temática
2: que engancha más que, que la anterior.
1: Pero es muy, muy parecido. Bueno, no es, no es muy o sea, es, Se parece mucho y yo creo mucho. que ha mejorado muchas mecánicas. Sí, que, también. Sí, 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 eh, sí, 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 entonces, sí. evidentemente, deberá ser un Fistigua mejorado y, por supuesto, es, una, es un juego que me gusta mucho y que me lo compraré. Y lo tengo clarísimo. Me parece un poco yo... pasote el precio porque normalmente mm. es un juego que debería valer 35 y creo que lo van a vender por 45. Espero que no sea así, ¿no? y Yo soy de la si opinión
0: lo... de que este juego, el Imperial Setters. Si te gustó 51 State, ¿te encantará? Y si no te sí. gustó 51 State, sí. ni lo pruebes. Creo, ¿eh? Soy de esa opinión. O sea,
1: lo que pasa es, es que es más de es, lo mismo es, mejorado. Es, es más ligero. Es más, o sea, es más ligero. 51 State tenía unos... Sí, pero... <coughs> tenía unos iconos muy, muy difíciles, ¿no? Y echaban mucho para atrás, ¿no? Este te pone el texto en la carta, lo haces, es más fácil de jugar. Es una, el tipo lo ha mejorado. Eso es lo que tiene, como el al Patch, que te comenta, mejoran sus propias mecánicas, ¿no? Entonces... Pues sí, yo creo que es un juego que va a gustar a bastante gente y yo estoy seguro que cuando te lo pruebe me va a encantar. Me va a llevar una copia y le voy a dar un beso en la boca a Treyche por decir qué grande eres, cabrón, a pesar de ser un copión. No, pero bueno, sí, no, tiene muy buena pinta.
0: Luego tengo otro, de, de, que yo creo que es coreano, que se llama Castle Cruz. que vi las fotos ¿Eh? y me gustó. Yo, sí, yo ¿Lo tengo eres seguimiento. en buscar
1: cosas extrañas
0: sí, a que sí, a que mola
1: la leche tío.
0: Castel Cruz entonces el Castel Cruz este haces como una especie de castillo con unas piezas de madera y luego en el centro hay como una especie de mástil que se que pivota, entonces como cuando tú construyes tu castillo y tienes que destruir el de los demás, ¿no? haciendo pivotar el del centro y cargártelo, ¿sabes? entonces tiene ese, esa historia si veis las fotos, ponéis Castel Cruz os voy a mandar el enlace y lo veis vosotros es, están muy divertidas entonces eh, yo lo vi y dije, Ay, wow, me llama mucho la atención sobre todo por eso, por, por las fotos que vi, como un juego de destreza, de niños, un juego para críos, ¿no? más principalmente, pero vamos, que si veis, eh, vais a ver eso, que te tienes que cargar y hay unos tíos también detrás que tienes ahí como ocultos, no sé si es que, todavía no me he leído muy bien las mecánicas ni nada, pero ahí está. y una especie de rey, y de reinecita. y los tienes en tu castillo, ¿no? pero eh, echarle un ojo, a ver qué os parece. La caja sí también mola, porque os parece la típica caja de piezas de arquitectura que viene, en fin. Es un jueguecito infantil, uh -huh. yo creo, pero tiene buena pinta. Ya la portada no
1: me mola, pero
0: bueno. Bueno, pero mira, tú mira las fotos, mira las fotos del juego. Hombre, es ah. coreano, debe ser. Uh -huh. Sí, sí,
1: es una cosa rara. España. ¿Cómo te has fijado en esto, David?
0: Porque vi la foto y me gustó. Dije, anda, qué cosa más curiosa. Sí, sí.
1: La, verdad que esta sí. la verdad que la...
0: Que luego lo mismo el juego foto, es una mierda acá. La foto, <risa> o sea,
1: la, los componentes son más chulos que la portada, desde luego.
0: Sí, no, es que los componentes son muy chulos. Yo vi una, una foto de la gente jugando y cayendo el mástil sobre uno de los castillos, ¿no? Y dije, anda, qué chulo. Qué cosa más curiosa. Ese tipo de juego me gusta. Es como el Lupi Lui, pero de castillos derribándose, ¿no? El de, el de la avioneta piruleta.
1: Habrá que probar este, habrá que probarlo. Lo probé porque a lo mejor me vale para lo de mi mujer, que ya sabes que tenía un tema para los niños y la ludoteca y tal.
0: No habrá te tapes la probar. mano, anda. ¿Qué? ¿Sí? habrá Se que no probarlo David mal. me parece
1: genial vale. ah, otro 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 okay. bien. o tengo otro tengo otro hype, otro hype aquí bueno David tú y yo sabemos que a Gentuberlag que es la editorial de Ansa Teutónica es otra editorial que me encanta el año pasado o sea, ah, sacó sí. Yunan, que bueno que fue un poco cagadita y este año va a sacar ¿eh? un bueno sí no está mal no está mal pero no es no está o sea no es un juego que es un juego que está no, bien no la no es un poco señor. rara no, pero no, un pepino. Pero, este año van a sacar uno de dadetes así fácil con el mismo tío que siempre dibuja pues Junan Ansa Teutónica y tal con eso isométrico y se llama El Gaucho ah, sí. 60 minutitos tableros muy chulos me recuerda un poco rollo la villa pero no tiene no tiene nada que ver mecánicamente es de dadetes muy ligero y tengo muchas ganas de probarlo
0: ya, es, a mí me ha llamado la atención las fotos, sobre todo por el diseño del tablero también. Cuando vi el diseño del tablero del, del, de este tipo, el ilustrador, me llamó muchísimo la atención. Sí. La portada es
1: fea de cojones, tío. O sea, vale, cosa mola, tío. horrible, tío. O, mucho más chulo los tableros que la portada, tío. No sé, me parece simpática. El... <risa> <risa> ah, tío. Bueno, tío, sé, más que tío parece otra cosa, pero bueno. Es una cosa, rara, tío. Simpática, tío. No sé, tío. Bueno, yo qué sé. Vale.
0: Okay. Es de colocación de trabajadores. <risa> eh, daditos,
1: Aunque la gente de... no se lo crea, a mí me encantan los dados. Eh. Me gustan un montón los juegos con dados. Me gustan mucho. A mí también uh, me, me gusta mucho. Me encanta dados. tirar dados. Me encanta, me encanta. No sé, me gusta. Y este tiene pinta de ser un poco chorradita y muy ligero, pero me parece que me, va, me lo voy a pasar bien jugando.
0: Lo probaré sí, pues, seguro. Puede ser entretenido. ¿eh? La verdad mm. es que yo no lo había puesto la wishlist, Lo voy a marcar para seguirlo. Se me había pasado a mí. Pero me lo voy a poner aquí, ahora mismito. Este es otro. Bueno, otro que tengo en seguimiento, que es una cosa rara y que no me voy a comprar. Pero bueno, tengo en seguimiento porque me parece rara. Es un, uno que ya salió el año pasado, pero se vuelve a presentar este año en Essen también que se llama Admiral Order Naval Tactics in the East of Sale.
2: Oye, como, como sigamos así, yo luego hablo del
0: 1844, que ¿eh? sí. también lo tengo en, en, en... Oye, a mí me ha preguntado Clint, ¿qué juego se está siguiendo para Essen? Y vale, yo sí, estoy haciendo sí, bien. Es... Pues sea, y esto fira, se ¿no? presentó en Essen. Tú abre tu cojoncito arriba. Sí, sí, no pero calla, calla, es que voy a contar, pues esto es una fricada de puta madre. Además vale una pasta del cojopón, por eso os digo. El juego básico creo que vale 80 o 90 euros vale y hay una edición que es la edición Trafalgar que vale casi 200 pavos y es un juego de batallas navales, se presentan unos tableros, bueno, casi casi lo que vale un juego de z para que vamos a engañarnos.
1: Por lo mismo, eh, no, ya no me extraña sí, nada. pero si ves las fotos. O de, de, de Becier Games, ¿eh? que Becier es otro, cabrón.
0: <risa> pues si le vas a comprar los juegos, le llamas cabrón y luego un sí, eh. enlace para que me veáis las joder. fotos. Bueno, pues el juego, veis, que lleva sus barquitos de madera, sus mastilitos. Bueno, lleva ahí una caja de madera y todo. O sea, es una un lujazo de fricada y tal. De arreglas, no sé ni qué tal estará, miedo me da, pero bueno. Las portadas son
1: mío. brutales, tío. Las portadas de los. De lo, he visto la portada que has hecho de la Bob de, del War Above the esta que has dicho antes. Y estas son chulísimas, las portadas de los War Games, tío. ¿Y ¿Has si visto luego, el tablero? Si luego no tuviera sobres, me encantaría, tío. ¿Has
0: visto el tablero? Del Bat de la de
1: Veo unas barcas que parece con, 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 que parece que van con cerillas, tío. No,
0: pero digo <risa> pero del de de el, Sí, sí. Estos son unos barquitos de madera de este, del Admiral Orders. Pero del Bat de la bote de Claw, si ves los mapas, son como mapas topográficos, o sea, están muy currados. Bueno, pues este me llama la atención porque le veo como un juego de estos de los años 30 de guerras navales y bueno, siempre me llama la atención cuando lo he visto, pero oye, no, no tengo aquí la Weasley y bueno, yo lo comento por si alguien lo quiere ver. A la que eh... como veleros,
1: esas, esas tres cosas de madera, una cosa en una base de madera con tres con tres cerillas encima, si a eso le llamas velero, macho, es que de verdad es ya, una no, cosa.
0: Pues, pues lo mismo que te puedo decir el que le guste esto que tú con lo del helios vas de culo, pero bueno... Eso sí si eso crees que es un planeta que está alrededor de un sol vas flipando normal a ver ¿qué es lo que hay pues ya os digo que, que es bastante llamativo eh, y bueno bien. tengo dos por terminar ¿vale? dos y termino uno es el Dog Cars, el, el juego del dog Que no sé si lo, si lo conocéis Sí, sí, sí lo daño, es el calvo. parchís ¿no? el parchís con cartas sí, 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 que sí está sí. muy bien es un juego familiar y bueno el señor Kramer ha hecho la versión de cartas del juego este entonces bueno, me vale. lo he puesto en seguimiento porque puede ser divertido sobre todo para jugar con no jugones eh, bueno, es una especie de parchís como hemos dicho antes y bueno, no sé cómo será el juego de cartas no sé qué, ni cómo funcionará pero el juego de, de tablero es un parchís que se juega con cartas y hay que jugar por equipos hay que jugar dos contra dos o a seis eh, o sea, o seis personas en tres equipos de dos y bueno, pues eh, funciona bastante bien con, con jugadores ocasionales. Es un juego bastante divertido. Yo lo he jugado con, mis, con una, mi hermano que nos jugó y la verdad es que le gustó bastante. ¿Y son solo o sea, cartas? Que, y este es de, de cartas. Es de gestión pero de mano es de y cartas, construcción no, no. de patrones. ¿Sabes? Es un típico juego de Kramer y bueno, pues no sé qué tal estará. No he leído las reglas todavía y, y, pero me ha llamado la atención al ser el juego de cartas del DOG y le he puesto en seguimiento a ver qué dicen de él. Y por último... Yo,
1: luego Uno, me quedan a mí dos, dos y ya os dejo también. El Pagoda. Pagoda, vamos a ver, tíos. Es que, a ver, vamos a ver. David es el... Creo que, ¿Cómo lo diría yo? No sé. Es el... Mm, el off-Broadway de, de, de Essen yo soy el, el Joder, yo estoy buscando las, las cositas. el off-Broadway él se aleja de los focos, de los grandes focos él si se va, sería <risa> al stand de los Loser, se va al pabellón 1 al pabellón, al pabellón 2 ese de Los Loser y ahí es feliz pero
0: ¿sabes por qué?
1: porque los del
0: pabellón, ¿cuál es el pabellón guapo? el 3 el, el no. 3 el pabellón 3 lo tienes en la tienda online, 5 euros más barato cada juego.
1: No me jodas, no me toques la moral con eso. <risa>
0: <risa> o no, David. ¿Eh, Carte? No es así. Eh, el a clean ver. O sea, es un mainstream. Eh, el Clean es un mainstream de estos. A ver, yo, yo busco y rebusco a ver qué encuentro por ahí, ¿no? Que puede llamar la atención, que Venga, puede sí. ser el Underdog de ese. No, eh, y nosotros, que vale, no, vale, no voy vale, a encontrar, pero bueno. Bueno, eso, estos son los juegos que yo tengo en seguimiento. Y otro es el Pagoda. Hombre, hay alguno más que tengo en seguimiento de los que tienes tú, pero no los voy a nombrar, ya los has nombrado tú. Pagoda. Pagoda es un juego de dos jugadores y es un juego de gestión de mazo también, pero se van construyendo las pagodas con las fichitas y vas construyendo las pagodas hacia arriba. No sé si veis las fotos. Sí,
2: los cilindrines al principio, ¿no? Y luego aprendiendo... Sí, creo haciendo que tienes las hasta de seis pisos gente. que
0: construir y demás, y vas jugando con las cartas y bueno, pues parece como una especie de battle line pero construyendo hacia arriba en vez de enfrentándose uno a otro ¿no? y bueno pues es otro de los juegos que tengo en seguimiento y yo ya he terminado de daros la tabarra así que a ver qué tal este pagoda también Mira, no os puedo decir más sí, pero me ha llamado la atención y por eso le puse en seguimiento
1: señores convocaciones de poetas malditos, jugones malditos seguir a las recomendaciones de presen del Off-Broadway, directo para <risa> vosotros
0: no, pero pueden seguirme en, en mi perfil de la BGG todas estas mariconadas las pongo en la Weasley's y siempre puedes entrar en mi Weasley's y ver cosas raras ¿no? que tengo seguimiento o sea que no es lo único ¿eh? hay cosas de otros años que que está... la descubridores
1: de cosas extrañas por favor síganle olvídense del mainstream <risa> el mainstream ya estás tú ya, ya estoy, no, ya bueno, estoy. Ya, ya me encargo aquí, yo de esa sección de bilúdica, no, el... no os preocupéis, chavales, está cubierta.
0: De gusto el plástico, plástico, ¿no? no os preocupéis. No, que me, que me, no sufráis. Y el plástico igualas lo tenemos también aquí. También lo
1: Y nos ha faltado el que no tiene idea de nada.
0: <risas> el de los Kit Starters.
1: <risas> Vamos a ver, los dos que me quedan a mí, mainstream, seguimos. Es, eh, editoriales que me gustan. Como no, no me voy a pasar yo por check. Edition Games, por favor, ¿Eh? Change Games Edition, CGH, CGE, de, de, del amigo Blada, grandísimo, otro, otro profeta junto a nuestro dios, pues por supuesto van a sacar un juego que tiene una cosa curiosa, tipo, pues eh, se llama Alchemist, sí, sí, que yo. se juega... Ah, bueno, pues comenta, comenta, comenta. tú coméntalo, coméntalo. coméntalo. Dale, dale, no, 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 dale tú, que tú y yo tras has no, estudiado no, la regla. Yo... No,
2: no, al contrario, solo he visto un vídeo de 20 segundos, que me lo mandó la otro día de cálculo, y, y hombre, tiene la, la gran innovación de incorporar las tablets, ¿no? Eh, y los móviles, parecía. los móviles de última generación,
1: claro. que tienes que jugarlo para hacer las mezclas de, de las pociones de alquimia. se llama Alchemist. Es, el, es el, el arte gráfico corre a cargo del mismo que el del Dungeon Lords y Dungeon Pets, que me parece un tío brutal. brutal A ver cómo se llama, tío. ¿Lo tenéis por ahí el nombre?
0: Se, ¿se merece una
1: nominación a este chaval. Sí. El, del, el del arte gráfico. ¿Cómo? David Cochard. Sí, brutal, tío. Este tío dibuja, tiene una. O sea, los juegos que le hace son, son geniales. Y este es del, del mismo, ¿no? Tiene una pinta muy chula, como todo lo que hace Check Edition y sobre todo tiene que ser curioso, porque Check tiene una cosa, conjunto con Blada bueno, aunque este no lo lleva a Blada, los tíos innovan y están un poco buscando cosas nuevas y son para jugones y ese, desde luego, hay que seguirlo y hay que probarlo y si puede ser, aparte, Blada, bueno se me ha olvidado, gran Blada, Blada, te queremos ¿sabéis el bofetón que le ha pegado a Z Man no? va a sacar ah, sí. una nueva edición del Tascalar mejorada es decir, mejorando los gráficos y tal a 25 pavos toma en toda la boca amigo Z jodete haciendo amigos eh tío, ¿lo ha, hecho, lo ha hecho genial o no tío, o sea, es que ya está bien macho. a 25 pavos, ¿qué ha pasado? yo pagué el otro día 35, blada, me tangaste pero soy feliz con el movimiento que has hecho
0: la verdad es que el tablero de este Alchemist está chulo, chulo. Eh, chulo eh? Si
2: ves el vídeo, que son 20 segundos, que es como una especie de anuncio, flipas bastante. Lo que pasa es que el Calvo se estuvo leyendo las reglas y se quedó un poco frío, ¿eh? Me dijo que le pareció un poco chocho.
0: Sí. Para que Calvo eh, se quede bueno. frío leyendo unas reglas es normal porque no. No, no, no,
1: no. no, 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 no de formas, son, son complicadillos los juegos de este tío y es como el, dan, el, como el Dungeon Lords, ¿no? Pues a o sea, mí que que lo juegas es duro.
2: Es como muy deductivo, que están como los ingredientes de las pócimas, entonces tú tienes que ir como cogiendo pócimas, mezclarlas y ver qué resultado da. Que lo puedes probar en ti mismo, lo puedes probar como una especie de aprendices que tienes, y es ahí cuando usas creo el... el para ver qué resultado te da.
1: Bueno, pero y si malo o sea sea malo sea bueno es un tío que hay que seguir es una editorial que hay que seguir que está es pues, innovadora sí, 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 y sí, de hay... acuerdo y
2: el tema este tal por cierto me comentó algo que eh, si no tienes dispositivo en, en ese momento también se puede jugar lo que pasa es que un jugador o una persona te tiene que hacer como de máster para que te diga el, el tema de, la, de las combinaciones o sea uh -huh. como que uh -huh. se a, la, a la tablet o al móvil pero bueno, oye, algo es algo, ¿no? Si no todo el mundo sí, sí. tiene a mano un chisme, pues, pues aún así se sí puede jugar. No sé, yo vi el vídeo y este, me quedé
0: bastante impactado. Este es el juego que junto con el Xcon es el que va a abrir, el, o sea, ah, va a, también, unir, bueno, va a empezar bueno, a abrir el tema de tablets con, por lo menos los que se están publicando. Sí. Entre bambalinas hay mucha gente que está empezando de, a diseñar ya juegos con tablets y con, y con eh, los componentes de juegos de mesa
2: yo con, con esto de incorporar los, los tablets eh, soy un poco escéptico, pero no porque eh, aquí está la a, a cambios, a innovaciones, todo está muy bien lo que soy escéptico es hasta qué punto rompe un poco el ritmo del juego no lo sé, que no debería porque también puedes pensar, macho, como si tienes que consultar un resultado en unas tablas o lo que sea, incluso aquí puede ser más cómodo, pero si el
1: tema no va muy fluido
2: a mí no me, no me convence y las aplicaciones, pues hombre, no siempre funcionan. Hombre,
1: estamos aún en seguro que luego esto irá mejorando. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
2: Que a largo plazo ganará bueno, terreno. Al final somos una eh, generación digital y oye, pues estas sí. cosas al final tiran. Nos gusta mucho tocar el cartón, la madera y todo eso, pero oye, estamos ya en el siglo XXI y...
1: Y el último, pues el último juego que os quiero hablar ya y terminamos, si queréis o que aumentéis alguno más, es Historia, de Jokic. Me da mal rollo porque es de la editorial Jokic y no hace un puto buen juego en su vida. Pero, pero, tiene una pinta muy chula, los dibujos son chulos, y es otro juego de civilizaciones sobre un tablero tiene cosas diferentes y la verdad que me ha llamado, me ha tirado mucho. No participé en el Kickstarter porque ya sabéis que estoy en contra del tema de Kickstarter salvo Fuerza Mayor o juegos que de verdad sean baratos y que sean friendly con Europa y yo creo que iré allí, lo probaré y acabaré trayéndomelo. Historia, una portada también muy chula, me, me atraen ya salir mucho los juegos de Civilizaciones y bueno, hay muchos este año, este año, el año pasado yo sí. pues por otro tipo de juegos y este año pues ha dado por el tema de Civilizaciones pero bueno, hay que probarlo y tenía buena pinta, vi la explicación, bueno, no, no estaba mal, es un poco complicadillo, pero me eh, da en vista.
2: De unos a seis jugadores, ojo, cuidado.
0: Cuando veo un número tan alto de jugadores, me. Yo sabes qué problema le veo. Que vale. se vaya de tiempo. Sí. sí. Es el único problema que le veo, porque los juegos de Jockey es de donde pecan en el desarrollo, que se van de tiempo, tío. Si fueran ¿Qué? más cortos, que... ¿Y este tablero no te deja frío,
1: macho? Sí, es feo, es feo. Oh, o sea, Dios, te, Dios. te lo tengo que decir, es ah, horrible. Eso, A la, mí el tablero me documentos. tira para atrás. Es, o sea, esta no cosa es, ahí, es...
2: es que tiene una matriz ahí extraña
1: que sí, parece sí, eso, es... el mercado de acciones de un 18xx. Que que sí, es horrible, pero por ejemplo, las cartas me gustan. Las cartas me gustan, son chulas, son me gusta el arte de las cartas, vale. Tampoco me matan, tampoco me mata, tampoco me mata, pero es un juego, no sé, es que los juegos de civilizaciones me atraen, tío. Entonces no puedo evitarlo. Ya te digo que es, de, lo hablo de último. Soy un poco más reticente. Jokic no me trae muy buen rollo, pero tengo que probarlo, tengo que probarlo, porque sabes que eso? Jokic es la que saca el canvas, ¿no? Lo sabes. Lo no sé, lo no sé nada nada ahí hay, hay, hay de eso ¿eh? yo habrá a... habrá dos que probar y no podré evitarlo tendré por eso por eso el Kanban también lo tendré que probar primero pero bueno estos dos tienen o sea el historia para mí es verdad que el tablero te tira es feo de pelotas lo estoy mirando y es que es horrible mm. pero <risa> pero pues yo ya me sé. Sé, tío me llama me llama, sí. me llama oye y antes que has mencionado al, al dios blada
2: este año no saca nada no no,
1: no sé dios una estación de trascarar
2: sí la sí me digo bueno. una ah, cosa sea, bueno si no toca este año pues ya está no sé soy, fíjate, soy más escéptico con los diseñadores que todos los años sacan no solo uno sino dos o tres juegos que me hace un poco más duda sobre el desarrollo que puedan tener que, que gente como Blada que pues ya está tío. si este año
1: no le toca pues no le toca oye qué os parece el, eh, un juego que últimamente se comenta bastante que es el Strife así de cartas y tal que también sacan unos polacos y Creo que ahora hay un Kickstarter también. Es para dos. Dicen que está muy bien, que se juegan con las mismas cartas. Muy estratégico. Lo no que pasa es que es muy dependiente del idioma. Eso es lo malo. Se llama Strife. No. ¿Habéis oído hablar de él? Legacy no. of the Eternals. Nine. nine Pues ese también lo tengo en seguimiento. No. Tengo que ir a verlo porque me han dicho que se juegan, juegan los dos jugadores con las mismas cartas que solo se utiliza una vez y es bastante bastante estratégico, ¿no? Y hay que probarlo. Y está también ahora en Kickstarter y habrá que probarlo.
0: Sí, sí, está en Kickstarter también. La portada es así como un elfo, ¿no? Azul. Sí. Es un juego de cartas.
1: Ah, y por supuesto se me ha olvidado. El que van a sacar ahora en español y que, y que, tam y que también más se presenta en essen, es Lord of Sidit, que es el antiguo, el, el antiguo Himalaya, que es un juego que me gustaba bastante pero ahora lo mejorado, ha mejorado mecánicas y ha ambientado en el mundo de Seasons. Es un juego que, que lo tengo en seguimiento, que va a caer seguro, porque ya es un juego que me gustaba, lo vendí para pillarme este, y han mejorado bastantes mecánicas y es un pick-up delivery, aunque no te lo creas, David, con uh -huh. finales en mayorías y tal. Curioso y además los componentes son una pasada de chulos. En eso creo que lo sacas, Modi. Y me parece que con miniaturas y todo, plastiqueros, pero, está bien, pero me, me encanta. Me encantan los bueno. componentes. Lo probaré y caerá. Mm, no, hombre.
0: ¿Himalaya? Lo, si lo, habéis probado, los... ¿Lo habéis probado? ¿Lo
1: habéis probado Himalaya?
0: Sí, sí, sí. No, a mí me gusta. Mind. Es un juego de programación pues, muy chulo.
1: Tenía unos pequeños fallitos y tal, no sé qué, pero este se ve que ha mejorado, ha corregido el tema de sacarlo, tirar los dados, han quitado un poco esa aleatoriedad y me, me apetece muchísimo y tiene una pinta chulísima. A mí el mundo de Simpsons, como comprenderás, me la pela enormemente, pero es muy chulo el juego, muy, muy vistoso en tablero.
0: Bueno, yo de dados también tengo en seguimiento Roll for the Galaxy, que ya se va a salir. ¿Pero sale o no? No sé, tiene que salir ya, no sé si saldré ya o no sale, yo por eso no lo he comentado, como no tengo seguridad, pero bueno, ya que estamos hablando un poco de todo, que son ciento y pico dados al final, me parece. Va a ser una barbaridad. ¿Ciento
2: y pico dados? Sí. Venga ya, hombre. Ese oído.
1: Ey, ¿A cuánto nos lo van a cobrar? ¿A 50 pavos? Macho, ¿no, te, no estás cansado de que últimamente cualquier deck building game que saca un americano te valga 60 pavos?
0: No sé porque como el de building game como mecánica core, o sea, como mecánica núcleo, no me gusta y no me compro ninguno, pues no, no me interesa.
1: Han sacado el, eh, ya sabéis que el legacy de, de los superhéroes de Marvel ahora o sea, lo han sacado en Ambientado en el Mundo de Alien. ¿Sabes cuánto vale? 60 pavos. Tío,
0: de verdad que es un de ¿sabes, vale ¿Sabes por qué vale 60 pavos? Te lo voy a decir. Porque ¿Por se qué? venden como rosquillas, tío, los de Building Game.
1: La gente ah, demanda. Tongo... De sí, es verdad, sí, es verdad. Por, por eso, eso yo no a... lo voy a comprar, pero me, me entran ganas, ¿eh? Pero, pero, pero,
0: por ejemplo, yo, tío, yo los de Building Game principalmente los juego en el iPad. He de, he de confesar yo el Ascension me lo he machacado en el iPad mil partidos. me, parece me encanta game. Ascension me he comprado
1: el último de Ascension me lo he comprado ¿eh? físico el último que ha salido para este para y Essen
0: el, el Neifal también me gusta Neifal no, a mí menos así. sí pero bueno en el iPad se pero juega muy Ascension bien Ascension en entretenido. el iPad es
1: brutal ¿eh? muy, una de las mejores Ascension. Ahí. yo me pasé pasado en las
2: vacaciones que estaba todo el día jugando en el móvil en el móvil ¿eh? que se ve más chiquitito y cuesta un poco más todo el día todo el día jugando tío. y en todo el rato muerto de lo, del viaje pim, pam, otro,
1: otro, bueno. otro para iPad que es brutal muy muy bueno y ahora con las expansiones es el Lord of Waterdeep ¡Oh, como sí. me encanta macho como me encantan iPad tío. me encanta y sobre todo con las dos expansiones con la que añade la corrupción es brutal y el iPad eh, o sea la IA del, del Lord of Waterdeep es jodida de ganar es jodida es ganar. No, no, yo y le gano, cambio... le gano, pero que es jodida, que no le gano siempre. Y a la, en la del la iPad, a, a, en, el, en, el, en el Ascension le gano la mayoría de las veces, pero también me gana de vez en cuando. eh o sea que En no... cambio, en
0: físico, jugar con el juego, pues no me, O sea, jugar un The Building Game me, me aburre más. O sea, prefiero jugar otras cosas también. Considero que son juegos que están bien hechos. Está todo el rato barajando, robando, barajando, robando. No, sobre todo viendo barajando. el combo de los demás. En el, en, sí. en el
1: turno de los demás te aburres en tu turno sí, no, lo no,
0: pasas no. bien y, a, y que muchas veces al final se encarga, eh, que eso el ascenso lo, lo arregla porque como todo es un mazo que va saliendo realmente no sabes qué, qué cartas, o sea, no puedes preprogramarte tú las, lo que vas a hacer no sino que tienes que reaccionar ante lo que va saliendo no es como en el dominio en que tú miras y dices, ah, ya sé lo que tengo que hacer para ganar esta partida y a ver si sale sí, lo mismo sí. te sale, lo mismo no te sale porque otro lo hace mejor que tú, pero que al final eh, ves los patrones y a, y a tirar para adelante así que pero vamos no sé el Rockford de Galaxy pues no sé cuánto saldrán miedo me da
1: si tiene 120 dados ma, échate
0: a temblar Mal, pero total bueno pues yo creo que hasta aquí este episodio del podcast de Bisludica si os parece este episodio número 78 present donde hemos pues eso ha hablado de qué es lo que nos llama la atención que vete tú a saber luego lo que realmente vamos a poder jugar y qué es lo que realmente al final vamos a comprar de lo mismo de esa lista yo el, sí, yo sé, y y más de lo que yo te he dicho también Alguna cosa Que no había eh, visto tú
1: No solo me parece correcto Sino que me parece Magnífico
0: Pues eso Pues un, un saludo De David Arribas Y hasta el próximo programa
1: Un saludo De Clint Barton Muchas gracias por escucharnos Chavalería Y hacer Un pequeño comentario Que no os cuesta nada Pequeños baguetes
2: <risa> Un saludo de Cartesius Que disfrutéis mucho Con estas novedades De Essen Y con las año pasado también Hasta luego